0: Eu lembro que na primeira aula da volta do semestre, um dia eu faltei na escola e fui na aula de cello nesse primeiro dia e fui falar com o Eduardo Belo, meu professor, né? Veloncerista da USP em São Paulo e tudo mais. E eu falei, o professor, muito obrigado, eu vim te agradecer. Esse tempo foi maravilhoso conhecer o cello, porque era assim que nós enxergávamos a música, né? Era só um... É, meu pai é metalúrgico, minha mãe é dona de casa. Então a gente não acreditava que um dia pudesse tornar isso um, um meio de sobrevivência. Esse papo vai ser demais para você que já pensa... Tô velho
1: demais para começar a estudar um instrumento. Eu acho que já passou a minha época. O Rafael conta uma história mais do que inspiradora. De quando ele começou a estudar violoncelo, aos 15, 16 anos de idade. E, depois de 3, 4 anos, já estava fazendo cachê na OZESP, na Sinfônica do Estado de São Paulo. Ele conta também sobre grandes momentos da vida dele, pessoas que foram fundamentais para o sucesso dele, que ajudaram ele na trajetória e conta também momentos que ocorreram frustrações. Conta quando ele começou a se destacar com o violoncelo e conta também, no começo, a história de quando ele tocava violão de sete cordas e já estava famoso lá em Santana de Parnaíba. Fala sobre o trabalho do Quarteto da Cidade de São Paulo, aulas, insights, ideias e muito mais. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de dicas para você anotar. Esse é o podcast Dicas para Violinistas. Ele é violoncelista do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, professor na IMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, é mestre pela USP, Universidade de São Paulo, e seguiu estudando violoncelo em Paris, na França, na classe do renomado violoncelista francês Romain Garril. No Brasil, foi aluno de Eduardo Belo, André Micheletti e Fábio Presgrave. Premiado em vários concursos, já solou com diversas orquestras, como a Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra do Teatro São Pedro, Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica da USP, entre outras. Durante o Festival de Trancoso, em 2017, atuou como solista e camerista ao lado de renomados músicos, como Nastúrica, Espalha da Filarmônica de Munique, Mathieu defu e o oboísta Andreas Wittmann, ambos membros da Filarmônica de Berlim. Em paralelo, ele desenvolve uma carreira de recitais com piano, diversas formações de câmara e solista com orquestra. Nos últimos dois anos, lançou três discos em plataformas digitais, Um Outro Adeus e Meu Brasil, com André, André Memari e Beethoven Variations com Marcos Aragone. Em 2022, atuou como primeiro violoncelo convidado com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o ZESP, incluindo turnê nos Estados Unidos, onde se apresentou no Carnegie Hall, em Nova York. Rafael Cesário, que prazer ter você aqui. Muito obrigado, Ricardo, prazer é todo meu. Rafael, obrigado aí da sua disponibilidade, de ter viajado até aqui para poder participar, né? A ideia do canal aqui, do podcast é sempre contar a história do pessoal, né? E através dessas histórias, esses insights, desse bate-papo, inspirar, trazer ideias, né? O pessoal que está assistindo, às vezes está estudando e se identifica com alguma coisa ou outra e se inspira naquilo, né? Então essa é a ideia do podcast. Para isso, vamos começar a contar a sua história aí. Quando você começou, né? Você estava contando para mim lá embaixo, a gente tomando um café, que você começou isso da tarde já, né? É, o cello
0: eu comecei tarde. Bom, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. É obrigado. É, é incrível, obrigado e por isso que eu estou aqui muito... Muito honrado mesmo com o convite. Obrigado, valeu. e Sim, eu comecei violoncelo um pouco tarde, mas música muito cedo. E comecei estudando violão na minha cidade. Que é... Comecei música, no meu primeiro contato com a música, na verdade, foi na igreja. Mas com 10 anos eu comecei a estudar violão. Violão erudito, né violão de sete cordas. E paralelo ali, né? eu tinha na cidade em Santana de Parnaíba, com um professor chamado Gilberto Freitas Correia que adotava nós todos ali, meu irmão mais velho, enfim. Ele fazia um trabalho incrível de formação. e É um centro cultural da, municipal da cidade de São Paulo, ou, da cidade de Santana de Parnaíba, que é onde eu cresci. E, e esse trabalho era incrível na época, porque ele pegava jovens assim, que não tinham o menor contato com música clássica, com nada, com partitura. E ele ensinava um violão... É, clássico mesmo. Ele ensinava a gente a ler partitura, ele ensinava a gente sobre técnica, sobre tocar junto. Era um e... curso mesmo, ou aula de violão só. Era um curso de violão. Tinha era teoria. um como se fosse um laboratório mesmo. Não, não tinha teoria, era, era só aula prática. prática mesmo. Entendi. E ele fazia tudo, né? Ele ensinava a ler partitura, ensinava harmonia, ensinava a música de câmara e violão <risos> clássico chama. mesmo. Era era um violão clássico, mas um violão brasileiro também, de certa forma inspirado em Dilermando Reis, nas coisas Sim. nossas. Então, a gente usava uma técnica de violão erudito, mas é, o repertório, ela sempre é um repertório muito brasileiro, tocando também concertos, coisas para violão, mas sempre atrelado ao violão de sete cordas, ao choro e e sem, sem imaginar o quanto aquilo seria tão importante para minha vida hoje. Muito cedo, o Gilberto, ele fora essas aulas, todas ele tinha muito feeling de entender as, as questões da, da, daquela moçada toda e levava a gente para tocar em tudo quanto era lugar. E aquilo foi um trabalho fantástico, porque hoje quando as pessoas perguntam, nossa, assim você não fica nervoso para tocar? tudo então, Eu lembro que com 10, 11 anos ele levava a gente para tocar toda semana. Construiu uma autoconfiança. É, em todos os lugares. Então, por exemplo, pelo menos uma vez por mês nós íamos no asilo da cidade então pegava uma tarde, ia lá, Legal, né? <coughs> levava, a gente sentava, a gente ia com a própria estante, a própria partitura, sentava, tocava para aquelas pessoas ali e depois ia para casa. Uma vez por mês no asilo, no sindicato, canse... almoço do, do, do pessoal que almoçava no sindicato, a Bacana. gente ia lá se apresentava. Cidade de Santana de Parnaíba tinha um evento por mês, que era o café da manhã com os funcionários da prefeitura. Toda terça-feira do mês, X, a gente ia lá e tocava. Então, desde muito cedo, ele fazia com que a gente tocasse juntos, sem regência. Isso já era uma prática de música de câmara, que na época eu não tinha Sim. ideia do que estava fazendo. e Além das rodas de choro e tudo mais. Então, essa foi o meu primeiro contato assim com o estudo de música. E foi fantástico para mim.
1: E você começou o violão com quantos anos? Você lembra? Dez anos. Com 9 anos. É,
0: eu comecei, na verdade, desde muito pequeno. assim Tive, tive violão em casa... Sempre brinquei com instrumento, mas comecei a estudar aos 10 para valer e fui até os 16 anos estudando violão e tocando violão de sete cordas, roda de choro, grupo de choro. Santana de Parnaíba teve um grande festival de, de choro Você e fui, fiz a abertura do primeiro festival de choro. Tenho até hoje uma camisa em casa, super legal. legal. E... E é isso. E daí depois aconteceu essa mudança para o cello Entendi. de uma maneira muito inusitada. E até
1: hoje você toca o violão ou não?
0: Olha, ah, eu toco um pouquinho. Eu cheguei a atuar com o violão é, na, na, na sala de concerto. É. Quando eu toquei, eu toquei por cinco anos na orquestra do Teatro São Pedro, em São Paulo, fazendo óperas. E toquei violão no Faustoff. na ópera do Faustoff tem um, um solo de violão no meio que eu cheguei a fazer, e sete restos, super legal. Eu tocava tchau, o violão ficava do meu lado. Toquei numa outra ópera... Mas, é... mas
1: mas ficava no fosso, não?
0: Ficava no fosso, o violão é uma, é uma parte de violão, era um músico ah. extra que a orquestra deixou... Não participava deixou... do... É, não, era um músico extra que tinha que dizer para tocar o violão, e eu que fiz no Teatro São Pedro. Teve uma outra ópera também que eu fiz, que... Bodas no Monastério, se eu não me engano, que tinha um solo de violão também. E toco bandolim também, por causa dessa coisa do choro. Cheguei a tocar também é, no no Barbeiro de Sevilha, do Pais É um outro barbeiro de Sevilha, ah, menos tá. conhecido do que, o, que a gente conhece. Mas toquei o solo de bandolim, tem uma área inteira belíssima de bandolim. Então, assim, é, essa formação minha, ela eu tenho certeza que contribuiu demais para o meu contato com o violoncelo Posterior. Não, bagagem, em vários né? aspectos e hoje eu toco dessa forma. Muito pouco, sim. menos do que eu gostaria. Eu gostaria de tocar mais, mas mais, mas infelizmente é uma rotina tão maluca que sobra pouco tempo. Mas o violão tá sempre ali e eu faço questão de manter as minhas unhas até hoje. Então, é, eu... de vez em quando eu Bom, pego ali para dar uma não dedilhada. Atrapalha. Não, O também não... Não, aqui sim, eu preciso... estar atrapalha? Essas atrapalham, mas a mão direita não, que é o que eu preciso. Esses uhum. três dedos ah, na mão, tá. mão direita. Então, eu mantenho as unhas aqui, mas elas... Tem um pouco, trabalho um pouco. Ah, legal. Eu mais trabalho manter do que... É, do que tanto do que eu toco. Do que tanto que você toca. É. Legal.
1: E o, o aí você estava contando para mim quando foi essa troca, como que você conheceu o violoncelo, né? Conta essa história aí para o pessoal, aí, é, como é que foi.
0: Em Santana de Parnaíba, é, passou por lá um grande violinista, que foi, assim, um, uma, uma das... Na, na vida, a gente tem várias pessoas que se tornam anjos, assim, que participam de um momento Sim. e... Hoje você olha assim, você fala se essa pessoa não tivesse atravessado o meu caminho, minha vida seria completamente diferente. Então, acho que todo mundo tem essas pessoas. E eu tive várias delas, eu vou falar aqui a cada momento, a cada algumas, fase, né? algumas delas, principalmente nos relacionados à música. E, e com certeza, o, lá passou um grande violinista chamado Bruce Mack, um americano, ele veio para o Brasil não me lembro exatamente quando, mas quando o maestro Eleazar de Carvalho trouxe alguns músicos dos Estados Unidos e ele veio nessa leva e morou em São Paulo muitos anos, chegou a tocar na UZESP, na antiga UZESP, chegou a tocar, ele passou pelo quarteto da cidade, que é onde eu trabalho hoje muito rapidamente, mas ele teve uma passagem por lá, é... meus colegas que estão há mais tempo lá, conheciam ele, e ele fez um trabalho incrível, foi professor na escola de música, solou com várias orquestras, era um grande violinista, e por alguma razão, que eu não sei explicar muito bem, ele foi dar aula em Santana de Parnaíba, num período da vida. Ele era professor de música na escola de São Paulo, e... Enfim, ele começou a morar em Sorocaba, por alguma razão, Santana de Parnaíba ficava no meio do caminho, e ele pegou uma Parou. classe ali, pegou uma classe de violino, e eu sempre brinco também que essa história tem um lado romântico e um que talvez seja o real, mas <risos> <Sim>. <risos> o romântico é que um dia ele olhou para mim e falou Menino, você tem jeito de violoncelista, você vai tocar cello. E talvez a verdade é que ele tinha muitos alunos de violino e ele queria uma precisava. camerata, ele queria montar um grupo de música para tocar em Santana e ele precisava de alguém que tocasse cello, ele me olhou com 14, 15 anos tocando violão de sete cordas. E falou, olha, acho que esse aqui está mais fácil <risos> migrar ele para o cello do que... E ao... nessa
1: época você tinha o quê? Uns 15 anos?
0: Eu tinha 15 para 16 anos, quando eu conheci ele. Eu tenho um vídeo em casa tocando uma sonata de violino e violão com ele, porque eu já era um veterano, né já estava na uma escola há muitos né? anos. Tinha eu tinha começado com 10, com 15 eu já era veterano ali na cidade. Sim, isso, já, tá, já e... tinha experiência. É, né? já estava muitos anos estudando e tocando com essa rotina, foram 5, 6 anos... É, tocando em rádio, de choro, em programas, em grupos. e Então eu já tinha ali aqui na, no, no Centro Cultural, já era uma, uma figurinha antiga. Legal. E ele então me fez esse convite, me apresentou o violoncelo. Eu lembro até hoje, a primeira coisa que ele me mostrou foi... Um, ele trouxe uma fita cassete do David Osterk e o Rostropovich tocando o concerto duplo de Brahms. E ele me mostrou aquilo e eu fiquei impressionado com. Enfim, foi uma bela introdução, né? Diga-se de passagem. <risos> e precisava te convencer. E acho que né? ele... <risos> ele veio bem bem munido ali, de... é. trouxe as armas certas. e, hum, e hum. Então eu fiquei alucinado com... com a possibilidade de tocar um violoncelo. E na escola tinha um violoncelo muito parado, tudo desregulado, mas começamos ali a brincar. De um jeito. E foi assim, muito rápido, em questão de semanas, ele começou a me ensinar alguma coisa ali, os baixos e as notas e tal, e conheci, fiz uma viagem para Tatuí um dia por acaso, conheci um menino que estudava no conservatório, que me fugiu o nome agora, e ele me apresentou uma música do Suzuki, assim, falou, ah, faz isso aqui que eu acho que você passa na escola. E foi coisa de seis meses e, e eu fui para São Paulo estudar na ULM, na Mesp o Bruce me levou, eu não conhecia o LM, não né? conhecia a Emesp, conhecia... Por o LM e a é a mesma escola. Sim, é, o LM se chamava Universidade Livre de Música, que uhum. agora é a MSP, Escola de Música do Estado de São Paulo, é a mesma escola.
1: Só uma licencinha aqui para lembrar você que está assistindo esse podcast aqui, quando está vendo os nossos vídeos... Eu peço para você, que é de graça, não custa nada para você, deixar o seu like se você está gostando do vídeo. Deixa o seu comentário, está assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre estar tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano, opa, saiu esse vídeo aqui ali. Se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Mas por tempos foi ele que te ensinou o violão. É, ele guia. me passou
0: ali uns seis meses e eu cheguei na, na, na escola, na, na ULM, para estudar com o meu professor, que é o Eduardo Bielo. E o Edu Bello, assim, ele brinca até hoje, fala assim, chegou um próprio violinista, assim né segurando o arco, como é se fosse violino, tocar violino, e, e tocando Suzuki, foi ali que, que foi começou a mudar. Que ensinou, né? É, e o cello, assim, o, o violão ocupou um bom período, mas... De repente, com 15, com 16 anos, eu já tinha 16 anos quando eu comecei, é... ali tinha que ser muito rápido, porque eu já trabalhava, eu já tinha... Já estava numa fase. É, já tinha uma fase bem corrida, e até eu estava te contando uma história que eu sempre gosto de contar também. Como... Isso,
1: essa história é boa você contar, porque eu acho que... Muita gente vai se identificar com isso. Porque no Brasil, infelizmente, a gente começa a estudar tarde, na maioria das vezes, né? É,
0: e eu acho que é uma história que serve muito também para professor, para nós professores. Para os pais. Para os pais, porque, assim, uma palavra ou um momento, uma aula, pode decidir o futuro de uma pessoa, né? Isso a gente vê quando a gente olha para trás. Sim. É quantos momentos na tua vida você olha e fala, nossa, aquele dia, se eu tivesse, ao invés de entrar aqui, entrado aqui... Minha vida seria tinha outra, mudado tudo. Tô mudado tudo. Então, é... esse foi um momento. Né? Esse foi um momento desses que eu comecei a estudar cello, então, em 2005, com o Eduardo Belo, na ULM. Logo me desliguei do violão e eu fazia Senai de elétrica na época, sou formado em elétrica. E... Então, eu estudava à noite e fiz um semestre que eu estudava no Senai de manhã, à tarde eu ia para a ULM e à noite eu tinha o terceiro grau na escola. E. Isso foi por um semestre. Quando foi no meio do ano, eu fui efetivado, eu acabei o curso do Senai, fui efetivado na empresa e ia trabalhar o dia todo, estudar à noite. Então, o violoncelo não tinha, tinha mais tempo para mim. tinha espaço. É. E eu lembro que na primeira aula da volta do semestre, provavelmente na primeira semana de agosto, alguma coisa assim, eu um dia faltei na escola e fui na aula de cello nesse primeiro dia e... E fui falar com o Eduardo Belo, meu professor, né? da USP em São Paulo e tudo mais. Na época era professor na escola. E ele... E eu falei, oh, professor, muito obrigado. Eu vim te agradecer. Esse tempo foi maravilhoso conhecer o cello. Porque era assim que nós enxergávamos a música, né? Era só um... É, meu pai é metalúrgico, minha mãe é dona de casa. Então a gente não acreditava que um dia pudesse tornar isso um, um meio de sobrevivência. Uhum. E... Então, naquele momento, se, se o Eduardo Belo tivesse virado para mim e falado, ah, tá bom. beleza, boa sorte, tudo bem, que não seria nenhum absurdo ele fazer isso. Uhum. É por isso que nós que hoje, como não... professor, você é. tem que ter esse cuidado, aquilo poderia ter mudado todo o rumo da minha vida. Estaria, não sei o que estaria fazendo, mas provavelmente estaria numa fábrica. Lá poderia ter ido para engenharia, qualquer outro caminho poderia ser. Tecido. Mas, com certeza, eu não trocaria o que eu tenho hoje por nenhum Sim. deles. Então, eu agradeço, é, é, sempre que tenho oportunidade de agradecê-lo por esse momento, porque foi um momento muito decisivo. E ele falou, não, vamos tentar, vamos tentar pegou o telefone. ligou para o meu pai e falou, olha, seu filho, o que, que a gente pode fazer para dar mais uma chance para ele, para ele continuar mais um tempo. E meu pai, muito inteligente, na época ele falou não filho é isso que você quer então pode sair da empresa o que era foi um absurdo porque eu moro morava num bairro pequeno eu tive uma oportunidade de ouro de fazer o senai como jovem aprendiz que hoje é comum naquela época sim. não era tão comum não
1: era tão simples não era, não era tão, tão
0: simples fácil. você tinha que ter uma empresa cadastrada é, no senai é. que me pagava para estudar é um absurdo você assim, era meio salário mínimo mas era alguma sim, coisa sim. uma bolsa e quando era o momento de eu trabalhar, que eu tava na grande empresa do caminhando. bairro, era a maior empresa do bairro, eu falei, e agora vai sair? Como assim? Era um negócio que, né, e... impensável na época. E meu pai falou, não, filho, vai, quer sair, sai, se é novo, vamos tentar uma coisa que era um tiro mais no escuro possível. Uhum. Tinha acesso, não tinha internet hoje, que nem hoje que a gente tem a oportunidade de ouvir essas histórias. Sim, é, é. que e Então meu pai falou, pode sair, vem trabalhar comigo E aí fui trabalhar numa metalúrgica com meu pai de, Ajudava ele Saía nos horários que eu tinha aula De violoncelo Então e aquilo rapidamente já se transformou No ano seguinte, em 2006 Eu já entrei na Orquestra Jovem do Estado Então a música já começou a me Render alguma, render alguma coisa, coisa ou... E parecer algo que pudesse que legal, Se concretizar cara. um dia Então acho que esse é um momento muito importante Da minha trajetória Talvez, assim, um dos mais marcantes que eu nunca esqueço.
1: Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$ que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, dicas para provenientes. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele, você vai saber mais. E aí nisso você estava com uns 17 anos, mais ou menos. É, isso no eu tinha trabalho. 16
0: ainda. Aí logo fiz 17 eu... em setembro de 2005 que aí já tinha passado esse momento, já estava com meu pai, já tinha seguido os estudos. E aí, na Estudualzinha, eu entrei com 17 anos, 17 anos. Né? Em 2006, Sim. foi o ano que eu toquei na Estudualzinha, depois experimental de repertório. legal. E aí, as é profissional.
1: E daí em diante, então, hora que você começou a profissionalizar, fazer aula com os é, professores, aí como dois... é que foi esse espaço para você chegar na França, para você voltar, se destacar?
0: É, aí... Começou em 2007, eu fiz o meu bacharelado na Faculdade de Santa Marcelina. Fui bolsista, era uma bolsa de quarteto que tinha na época, era uma bolsa integral. Você e... fez um concurso? Era, uma era um concurso, era um concurso. A gente fazia o vestibular, tinha que ser aprovado no vestibular e tinha uma prova de bolsa, que era um quarteto de cordas. E esse quarteto ele tinha uma única atividade fora do horário de trabalho do horário de, de, aula. de aula, e onde a gente se apresentava. A Santa Marcelina é uma rede muito grande. Então Sim. tem hospitais, tem asilos. às vezes a gente ia tocar num hospital, Faz tinha alguns concertos ele, extras, é. É, a atividade escolar, mas estudamos de graça. E a Santa Marcelina é uma faculdade incrível, com assim, uma estrutura absurda na época, pelo menos, e com certeza hoje deve estar tá melhor ainda, porque eles depois hoje gere... Polos do, I, do guri, muitas tu, coisas. Tu, tu. Na época era uma, uma faculdade já muito boa. E fui, me formei lá, fiquei três anos. E quando eu me formei, no meio desse caminho, eu fiquei dois anos tocando na Orquestra Experimental de Repertório e ganhei um concurso em Juiz de Fora, que era o concurso Paulo Bozizo, em 2007 também. Fe, fez um, uma parte importante ali daquele momento. Então, a partir de 2010, eu entro na Orquestra do Teatro São Pedro e começa uma nova fase na minha vida, porque o começo foi tudo muito intenso, tudo era muito novo.
1: Em 2010 foi quando foi criada essa orquestra? Foi ou? quando foi criada essa orquestra. Foi a primeira é. leva já. Ela foi entrou. a primeira
0: leva, teve um concurso, eu não fiz, eu não, na época, eu não fiz o primeiro concurso, mas ficou uma vaga remanescente de cello e eu fiz depois. Um, dois dias antes de começar os ensaios e entrei, assim, foi o último <risos> músico a ser contratado para começar a orquestra do Teatro São Pedro, e comecei lá com essa orquestra.
1: Lá você era o chefe de naipe Não,
0: eu era a Tucci. eu era o, da é o, Cess... era o Fabrício, que eu... é até hoje, que é meu amigo. Ele mora aqui. É, mora aqui, o Fabrício Rodrigues, meu amigo. E... Então, naquele momento da minha vida, foi um momento, assim, até ali, tudo, tinha... tudo era muito novo, né, porque... Vindo dessa realidade que eu te falei, em 2005, tem essa coisa de primeiro contato com música, com Tiano, em 2006, aí, a primeira bem? orquestra jovem entrando nessa dualzinha... E eu lembro, cada descoberta, né? Um cicatubarto, que eu, que eu que tinha que virar a página quando sentava do lado de cá. Aquelas coisas básicas, assim, eu fui descobrindo, já atuando. Mas vinha tudo dando certo. Vinha tudo dando certo. E o concurso de Juiz de Fora, que foi muito legal de fazer. Eu, primeiro momento, eu, não, eu, eu pra, nunca tinha feito um festival até então. E depois que eu fui fazer o Festival de Campos do Jordão, eu lembro que é, quando você aplicava para o concurso, que você era aceito eles indicavam umas famílias e eu peguei um ônibus para Juiz de Fora, assim, e menino criado num bairro pequeno, nunca tinha saído, assim, para Juiz de Fora. Fora ah, o concurso em 2007, ah, foi concurso. muito legal. Uhum. E fui recebido por uma família que me recebeu, assim, foram me buscar na rodoviária, e uma preocupação absurda, foi tão gostoso aquilo tudo. Mas então era tudo muito novidade, voltei do Juiz de Fora, entrei, então foi um ano nessa dozinha, um Legal. período pequeno na Ocan, na Orquestra de Câmara ah, da USP. Também também. E daí já fui para Experimental. E a Experimental já era uma orquestra que fazia ópera naquela época com o Maestro Jamil. Muita ópera no Teatro Municipal. Então, se você parar para pensar, em de Santana de Parnaíba, em três, dois anos e meio para três, eu já estava no Teatro Municipal tocando Madame Butterfly, tocando óperas grandes. Então, aquilo tudo foi, era muito deslumbrante para mim e... Só que nem tudo são flores. Então, a partir de 2010, quando eu entrei na Orquestra do Teatro São Pedro, você entra numa orquestra profissional, você entra num mercado que tem uma agenda, que tem uma que, que tem uma umas linha coisas pra, a cumprirem sim. e tudo mais. E foi o primeiro momento, e eu me formei na faculdade nesse momento, então. E daí esse é um momento que as coisas dão uma parada, assim. Eu já tinha casado... Já tinha minhas dívidas, meus aluguéis. <risos> e fiquei um período, assim, uh, sem muita perspectiva. Acomodado ali. Acomodado ali. E aquilo me incomodava demais, porque eu, eu desde os 10, eu gostava de tocar, gostava de palco. Eu sempre gostei de... Uh, sempre fui conhecido como o cara que gostava muito de estar fazendo, muito motivado, sempre aquele cara que chama todo mundo, que vai fazer, não deixa que eu faço, deixa que eu organizo, vem comigo, vamos fazer, vamos fazer. Quando eu chego naquele período, estava numa orquestra, tocando muitas óperas, o Teatro São Pedro fazia muitas óperas mesmo, naquele momento, e fosso, trabalhando, era um momento assim... e daí foi, foi um momento que, que entrou começou uma nova fase na minha vida também, que eu sigo até hoje, que foram as gravações, que eu comecei a gravar, né? Que aí, aquelas, como eu falei, várias pessoas que levam a gente para os lugares. E eu conheci um, um, um violinista que é o Marcos Scheffel, que mora aqui em Jundiaí, que é um grande amigo meu, né? Uhum. E o Daniel Pires. E daí conheci o Aramis também, o Denis Feijão. E comecei a gravar com esse pessoal e entrei nesse mercado, fiquei apaixonado e também é uma coisa que daí comecei a trabalhar muito mais para essas outras coisas e fiquei tão apaixonado que foi a primeira oportunidade que eu tive eu comprei equipamentos, montei um estúdio para mim, tudo Legal. mais Tenho em casa, gravo até hoje, faço trabalho muito com gravação ainda é. e então é esse, teve esse, esse momento, mas eu sentia muita falta de voltar a tocar meus recitais meus concertos, de subir e, então em 2013 eu decidi que eu precisava voltar atuar mais como tocar mais que eu queria realmente me envolver e descobrir o violoncelo para valer uhum. então começa uma nova fase que é de ir atrás de do que que eu preciso fazer para tocar o que, que eu preciso fazer para realmente me entender com isso e passo um período de dois anos e meio fazendo aula com o André Micheletti nesse período foi atrás do André, foi quando eu comecei a enxergar outras coisas no violoncelo. Obviamente que eu tô pulando muita coisa também, Sim. mas o André foi uma peça muito importante, porque eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele, um grande conhecedor do violoncelo, um artista incrível também. E ele sempre despertando muitas coisas interessantes e a gente começou, e a gente se preparou, fiz um concurso no Rio, ganhei um prêmio de melhor intérprete de música brasileira, que me deu um recital no Rio, toquei com uma pianista chamada Natália Cato, ela mora nos Estados Unidos hoje, topou a ideia, fomos lá, fizemos esse concerto, e aquele foi um recital, um divisor de águas para mim, porque naquele dia a gente fez um recital na Fundação Eva Klabin, no Rio, lá com a Neném Krieger, que cuida da série e tudo mais, esse era o prêmio que eu ganhei, e aquele momento fez tão bem para mim, assim, que eu falei... Quero isso. E eu quero fazer isso aqui. Esse aqui é uma coisa que me dá muito prazer, muita vontade de seguir, né? e voltei para São Paulo com isso na cabeça então eu preciso eu preciso conhecer o repertório para tirar piano eu preciso estudar eu preciso e foi quando eu aí agora já numa outra fase voltando quando eu terminei a faculdade em 2010 eu quando eu estava para o meu TCC eu encontrei procurando alguma coisa para analisar e o Eduardo Belo né o meu anjo da guarda até hoje, ele me apresentou e falou, oh, tem uma sonata do Almeida Prado para violoncelo e piano, que é uma encomenda do Antônio Menezes da Sônia Rubinski, de 2003. É uma obra incrível, maravilhosa. E por que, que você não faz um trabalho? Violoncelo e ela... piano. É, uma obra que foi tocada poucas vezes, mas ela precisa desse... Ele Vai fez para o Antônio Ele Menezes. Fez... É, foi uma encomenda do Antônio Menezes e da Sônia Rubinski. Então... Em 2010, quando eu tava, em 2009, quando eu estava me formando, finalzinho de 2009, me apaixonei pela obra, quando eu conheci. E o Almeida Prado, já poucos dias de nos deixar, ele, eu liguei para ele, eu lembro como se fosse hoje, imagina, eu, eu eu não falo bem até hoje, mas na época era muito pior. Imagina eu ligando para o Almeida Prado com das assim, pessoas mais cultas, mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. E ele me recebeu e ele falou, vem aqui na minha casa. Ele me deu o um endereço, eu liguei para o Almeida Prada, né? Entender que eu liguei para o Almeida prado, assim, <risos> com a cara e a coragem. Não é aquela coisa, vou mandar um WhatsApp, vou mandar um Facebook. <risos> Alguém conhece eu ele Eu liguei para o Almeida prado, falei, Oi, maestro, professor, sei lá como eu chamei, eu sou Rafael Cesário, tô estudante, quero fazer um mestrado sobre a tua obra tal. Será que você conversaria comigo? E ele falou assim, tal terça-feira, tal hora na minha casa, o endereço Paulo. é esse. Aí eu fui. <risos> E, e era foi, em São Paulo mesmo. Era em São Paulo, era na Rua Tucuna, ali na Pompeia. E eu fui no apartamento dele, levei um gravadorzinho e falei, posso gravar? Ele falou, claro, pode gravar. Aí, conversei por duas horas com Almeida da Prado. E duas horas ele me contou tudo sobre aquela obra, me deu conselhos de vida,
1: Nossa.
0: falou coisas incríveis, assim, foi que legal. conceitos... Ele, fala, ele falou, eu falo, tanto, eu uso tanta coisa que eu aprendi naquelas duas horas, que eu não sei nem traduzir, assim, como foi esse encontro com ele, transformador na minha vida também. E sou completamente apaixonado pela obra e pela vida do Almeida Prado Por tudo que ele fez, na música E, enfim, pela família toda Que sempre me deu todo o suporte que eu precisei depois disso Porque ali começava a minha relação com as obras do Almeida Prado E ele
1: se foi logo depois E
0: meses depois é, eu fiz o meu recital de formatura Na Santa Marcelina Ele veio, foi um dos últimos concertos que ele foi já com dificuldade que de legal. enxergar e tudo mais e até essa é uma história que eu gosto de contar também que serve para muitos momentos na vida né quando a gente tem principalmente uma decepção alguma coisa que parece que é o fim e eu lembro quando eu cheguei para conversar com o Meida Prado eu acho que publicamente é a primeira vez que eu vou falar ele com muita dificuldade de enxergar ele pegou uma lupa e ele olhava a partitura assim muito perto e Daí eu falei, poxa vida, o senhor não tá enxergando. Ele falou, não, não, não. Não é para ficar lá com pena, não. Aí eu, <risos> eu dei aquela risada sem assim, graça. Eu vou também, não é para rir, não. <risos> aí eu já não sabia mais. Ele falou assim, não, não. Não é assim e pronto. Ele falou assim: isso é a vida. Quando eu morrer, ele tinha já você vai ler você minha. Eu não me lembro exatamente. Ele é de 42, então. Isso 70. foi em 2010, é 70 por aí. e pouco. Ele é de 6 de fevereiro de 42. E depois confirma. Eu tenho certeza que é isso. Aí ele veio o grande conselho, a grande lição de vida. Ele falou: quando você contar a minha história, você vai falar que eu nasci em Santos, que eu cresci, que eu estudei, que eu estudei com o Guarnieri, que eu ganhei o prêmio, que eu fui para a França, que eu conheci a Nádia Messian, que eu fui para Jerusalém, que eu fui professor da Unicamp, que eu compus, que eu toquei piano. E que eu fiquei cego. Olha a importância que isso tem na minha vida. <risos> Nenhuma. É só uma linha. Então, assim, é, foi uma lição Caramba. muito grande de vida. Porque muitas vezes a gente acha que é o fim. E aquilo na é só uma... É uma vírgula na tua vida. Do ponto de vista da tua história. Sim. Então, quando você precisar tomar uma decisão. Você achar que... E agora, o que vai ser? Sempre lembro do Almeida Prado. Isso, no final da minha vida, isso vai ser apenas uma palavra. uma frase. Um é insignificante. É um detalhe. Então, é, e foi muito importante. E, e dentre várias coisas. Eu tenho isso tudo gravado em casa. Sempre que posso, eu vou lá e, e fico ouvindo novamente a nossa conversa. Isso foi em 2009, para 2010 ali. Final de ano, ele faleceu em 2010. Eu não me lembro exatamente a data, mas foi em 2010. Passou. E veio esse período que eu fiquei... Meio na Orquestra do Teatro São Pedro, começando a gravar e me deslumbrado um pouco Isso também. Isso era para univers... graduação. Isso era para graduação. Ficou tudo guardado, tudo quieto. Ah, em 2013, aí, tá. após o recital com a Natália Cato, eu penso: eu preciso estudar. Só tem um jeito de mudar essa história. É trabalhando e estudando. Então eu resolvo fazer um mestrado. E já. É, sem condições nenhuma de ir embora do país até então é, não existia possibilidades então eu tentei algumas vezes tive até algumas coisas alguns professores que me aceitaram mas eu não tinha condição financeira de ir teve uma bolsa para mestrado nos Estados Unidos que eu não passei no TOEFL então coisas assim aconteceram comigo, então eu decidi que eu ia fazer um mestrado no Brasil mesmo, mas que eu precisava mover, porque muitas vezes também eu sentia que eu vejo isso com meus alunos até hoje. Ah, não deu certo, desanima. E aqui não. não tem. E eu acho que, no fundo, não importa onde você estuda, não importa com quem você estuda, é mais importante até do que onde você estuda. Mas, no fundo, é você. A atitude de fazer é tua. Sim. Então, e se a gente ah, só quero isso se for para um grande centro, se for para uma grande escola, for... estuda tudo ilusão. Porque, no fundo, você lá na fazer? frente, se você olhar, você vê que é o seu trabalho, é a sua determinação, sua vontade e, obviamente, a sua história, porque eu não acredito que tudo seja apenas o que você deseja. Isso é, é ter uma, uma série de ah ele conseguiu porque ele foi determinado, o outro não conseguiu não. Não acredito. Eu acho que cada um tem uma história e a gente tem que respeitar uhum. essa história, respeitar o ciclo que você cresceu, que as suas limitações ou as limitações. Não é ninguém é igual a ninguém. Então não existe eu posso você pode cada um vai atingir uma coisa agora dentro das suas possibilidades, aí sim. Aí você sim. pode fazer o melhor que você pode. Que não necessariamente é o melhor que o outro pode. Isso. Dentro da história, dentro das conexões, o momento e uma série de variáveis é. aí que vai determinar o que vai acontecer. Então, por isso que eu tenho cuidado para dizer que ah, basta querer muito. Não é a verdade é uma série de coisas, você tem que fazer o seu melhor e aceitar o que o seu melhor dentro das suas condições, isso eu acho que é, Sim, é a satisfação é. melhor né? que você pode ter e então, para entrar no mestrado, resolveu... foi não, vou fazer um mestrado no Brasil, foi então quando entra o Fábio Presgrave, eu já tinha feito aula com o André por dois anos e meio, tinha sido maravilhoso na minha vida, e quando eu voltei do Rio, então eu começo uma, essa nova fase, por ter ganhado esse prêmio de música eu não ganhei o concurso, eu ganhei um prêmio dentro do concurso e esse prêmio me rendeu esse recital. Quando eu voltei do Rio, através desse prêmio que eu tinha ganhado, o maestro da época da Orquestra do Teatro São Pedro era o maestro Emiliano Patarra. Uhum. Quando eu cheguei em São Paulo, ele me convidou para solar com a Orquestra do Teatro São Pedro. Foi a primeira vez que eu toquei assim como orquestra profissional. Eu já tinha tocado concertos com outras orquestras e tudo mais, mas sempre prêmio que ganhou na faculdade, alguma coisa assim. Uhum. Como orquestra profissional convidado foi a primeira vez e toquei variações sobre um tema rococó. Esse vídeo tem no YouTube até hoje disponível em 2000 e fevereiro de 2014, 9 de fevereiro de 2014. E esse concerto é um concerto que foi transformador também, porque aquele momento também me deixou muito feliz, muito satisfeito de trabalhar com isso. Então foi um momento de muita adrenalina para mim e eu falei, poxa, eu quero seguir nisso, eu quero eu quero tocar, eu quero tocar essa música. Eu quero tocar com orquestra, eu quero tocar com piano Essa é minha paixão E Então fui atrás do mestrado na USP e Foi que começa a minha história com o Fábio Presgrave Que foi quando ele se credenciou no departamento de música da USP Ele é professor da, U da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é. Mas ele, como professor doutor titulado na universidade Ele pode ser professor, pode mestrar e doutorar em outras ah, universidades Foi o caso Ele me mestrou na USP eu sou mestre pela USP, mas o meu orientador é o Fábio Presgrave. Então passamos os próximos um ano e meio juntos trabalhando tanto o cello quanto o meu trabalho, que daí volto ao Meio da Prada. Que aí foi porque na... a minha dissertação de mestrado é toda em cima dessa obra e desse meu encontro com ele. Lá eu tenho a entrevista inteira publicada e... além de todo esse, esse trabalho maravilhoso que foi esse momento junto com o Fábio. E, e aí as coisas vão surgindo. Após esse concerto com orquestra do Teatro São Pedro, é, uma semana depois o maestro da antiga orquestra de São José dos Campos que infelizmente acabou um vereador acabou com a orquestra porque ele Eu disse lembro. que 2 milhões e meio era muito. <risos> e era muito dinheiro para orquestra e dava para comprar não sei quantas ambulâncias não que as ambulâncias não muito pelo contrário né? mas é, ele tirou Foi uma... certamente ele fez um, <risos> uma comparação é, aí que não não, não fecha a conta né é. e, enfim, isso, eu é, fui tocar com essa orquestra, que era uma boa orquestra, uma orquestra muito boa e tinha músicos incríveis, como o nosso saudoso professor Watson Cristo tocava lá na época, enfim. Era uma orquestra muito boa e e aí comecei a tocar, comecei a tocar, na época eu tocava em aí também, toquei o concerto de Vivaldi para dois Valoncelos com Havana, e, e foi e aí começou uma nova fase na minha vida que eu comecei a tocar concertos e... Então, esses foram os primeiros momentos incríveis. assim E aí, eu me lembro um dia, já terminando meu mestrado, em abril de 2015, abril para maio. É, do meio do mestrado, eu conheci então uma nova fase que é a Sônia Rubinski. Hum. Sônia Rubinski é uma grande pianista brasileira aqui de Campinas, com é, uma história incrível, uma carreira consolidada que interna ela. Inter internacionalmente. Enfim, e ela e o Antônio Menezes juntos encomendaram do Almeida Prado essa obra, hum. que era a Sonata. Então em 2015, quando eu, 2014, quando eu entrei no mestrado, eu me aproximo da Sônia pedindo uma entrevista no primeiro momento, e ela com todo o carinho do mundo, ela me abraçou e, e foi muito melhor do que eu podia imaginar, porque nos tornamos amigos e ela tocou comigo. Essa, a gente Quando eu terminei meu mestrado, nós fizemos um recital no Teatro São Pedro, homenagem ao Almeida Prado com aquarelas do Almeida Prado e legal, dedicado, cara. e ela tocou a obra comigo, que vai junto no meu mestrado um DVD da Sonata com a nossa proposta interpretativa da época, né? Enfim. E tá, essa tem no, na tem internet? Tem no YouTube também, Tem Sonata também. Prado, seu canal? É, Você tem um canal? Tem um canal, porque não, não é um canal que eu... Você trabo, é um direto, né? canal que Isso tem, tem o meu, minha, minhas legal, atividades musicais, a pega digamos aí, assim. Na descrição. É, é fantástico. E tem essa Sonata lá com a Sônia naquele momento, em vídeo, uma gravação de concerto ao vivo. Não é um registro, uhum. uma gravação para valer. Não, porque eu fico curioso, cara. Porque tocar numa... Tocar a
1: peça que você conversou com o compositor. Ele te explicou, ele te falou, né? Aí você vai tocar com a pianista que encomendou. Gerou que a ideia. E falou para ele. Não, deve ter uma, uma coisa muito sensacional. É,
0: a eu. Sona é uma grande pianista que... Gravou boa parte do repertório brasileiro para piano. Ela gravou, se eu não me engano, a única que gravou completa os trabalhos de Vila lobos para piano. Cara. Tem prêmios com gravações. Ela recentemente ganhou um prêmio na Europa com a gravação do concerto para piano da Almeida Prado, que é a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Que legal. E tudo mais. E aí, maio de 2015, eu vou para Rio Grande do Norte que o Fábio falou tem uma condição para te mestrar você tem você que... vai vir para um Rio Grande do Norte pelo menos uma semana e obviamente que a gente se encontrava muito ele viaja muito ele sempre passa por São Paulo então a gente sempre se encontrava ah, aqui em São sim. Paulo mas eu fui para Rio Grande do Norte conforme combinado e lá andando de carona com o Fábio eu falo Fábio eu acho que queria muito sair da fora queria queria ter uma experiência porque eu, eu já tava velho aí né 2015, velho no sentido, <risos> sim, sim. um estudante que quer ir embora do Brasil, já com 26 para 27 anos, e, e eu falo, Fábio, poxa, eu queria muito ir embora, cara, fazer um tempo fora, estudar com um telista, assim, de fora, alguém que uma me deu uma experiência é, diferente. Que, que muda tudo. É, né? eu tive grandes professores, como o Eduardo Belo, que transformou minha vida até hoje, o André Micheletti, que... Que é um, assim você vê o currículo do André, você chora. Os caras são é um monstro, né? o cara é uma, uma carreira brilhante. E professor, violoncelista, solista e tudo mais. E o próprio Fábio também, com uma carreira incrível. Mas é, eu queria viver fora. Eu queria ter uma experiência num lugar diferente, com uma língua diferente, uma coisa assim. E eu sabia que isso seria transformador além do, para além do cello, né? Então, ele o Fábio falou, Paris. Falei, cara, nunca pensei ir para a O Fábio estudou, o Fábio estudou não, estudou... não o Fábio estudou na Julian. Ah, na O Fábio é, estudou em Nova York Mas ele conhecia um violoncelista francês, que é o Romain Garrioux. Eles tinham, não sei quanto tempo, eles, eles, eram, eles são amigos. E, e o Fábio falou, por que você não vai para Paris estudar com o Romain Aí minha presidora já conhecia vídeos do Gahill, né um, já, conheci, já conhecia ele por vídeos no YouTube. mas Então, aquilo, aquilo me... Eu falei, tá aí, Paris. Eu lembro que eu liguei para Rafaela. E falei, vou pra Paris? Minha mulher, né? Ela falou, vamos embora pra Paris. Eu falei, nossa, nunca pensei em Paris, né? E ele me deu um e-mail do cara. Eu cheguei em casa mandei um e-mail pro cara. Falei assim, ó, oh, eu tô terminando meu mestrado, eu quero passar um tempo em algum lugar. É. é estudar, aí. estudar fora e tal. Você topa? E ele falou assim. Eu lembro que eu mandei um e-mail, desculpa, você topa não, né? Eu mandei um e-mail falando que eu tinha vontade de dar fora e Sim, mandei uns receitava. vídeos meus, mandei Variações ao Rococó, que eu tinha tocado uhum. no Teatro São Pedro, um vídeo e tudo mais, e que eu queria ter uma oportunidade de passar um tempo se dando. E aí ele respondeu para mim assim: adorei seus vídeos, as aulas começam 22 de setembro, o que você precisa para visto? Pronto. Foi assim, isso era quase junho. Você imagina e que aí eu... quando
1: você manda, você manda naquela... Assim, a gente já, mandar, já era
0: casados há cinco anos. <risos> morava num apartamento. Você sabe como é que é uma casa. Uma casa de que você mora há cinco anos, você, se você esvaziar ela, demora um ano.
1: Eu morava num apartamento de 65 metros quadrados. Essa casa tem 205. Quando a gente foi fazer a mudança... O pessoal que me ajudou falou, cara, mas como que cabia
0: <risos> tudo isso dentro desse apartamentinho? É, era minha vida, porque eu, falei, eu, já, não sei. eu já tinha uma vida há seis anos, uma vida fora da casa dos meus pais. então e tudo isso
1: casado, né Casado,
0: sim, é o que eu tô dizendo. A gente tinha nossa casa, nossas coisas. <risos> o... E como é que você muda tudo isso pra ir embora pra uma aventura, novamente? Como que você muda aqui, né? É, aqui porque aqui lugar. já vem um monte de é. coisa, um monte de desculpa, né? Então, assim, é, porque você fala, eu tocava, eu tinha um emprego registrado. Sim, mas certo Gravava muito, ganhava uma grana com já Nesse momento, tá eu já tinha bem. ganhado uma grana legal. Eu tinha viajado. Legal, assim, né? Porque, sim, pra, sim, pra, tava na, indo pra, bem. Na, na, já tinha ido passar férias nos Estados Unidos, já tinha feito coisas que para minha realidade era impensáveis, eu já estava Não, sim, no, num país que realizado. que é. não dá dinheiro. É, já era totalmente realizado, né? Eu, a cinco, a menos de 10 anos atrás eu estava no chão da fábrica. E podia se acomodar, né? É, então assim, passado aquilo, é, então ela e... topou, ele aceitou, eu falei, caramba, Bora. o negócio ficou sério mesmo, agora ferrou, né? E daí começa uma série de coisas eu não tinha dinheiro assim para viver um ano na Europa eu e minha esposa como é que sem ganhar nada. pagando 500 euros para morar num quarto do tamanho dessa mesa tô aqui e, e assim eu falei e agora e agora e aí começa essa fase de, de correr atrás de tudo né de visto de documentos sem falar uma palavra em francês com inglês péssimo e, e assim no inglês você não, eu, não dava... eu falava um pouquinho, assim, igual eu falo um pouco até hoje, mas na época era muito menos. Hoje eu me viro, né? eu resolvo a minha vida, mas na época nunca eu tinha ido tinha, 20 bastante dias para os Estados entender. Unidos de férias. Então, assim, nunca tinha. Entendi. Porque tudo isso começou depois que eu conheci o cello. Até o cello, meu, onde eu cresci, eu não sabia não que tinha que falar inglês. Né? <risos> então é. Enfim, do meio daquilo tudo. Vambora, vambora, a Rafaela topou tudo, então vambora. A gente abriu a casa, vendi tudo. Lembra assim: vinha um buscar a geladeira, outro o um LX, e vai fogão. Vai. Desfizemos de tudo que a gente tinha. E tem uma casa em Santana de Parnaíba que ficou fechada, vazia, que era a única coisa que a gente tinha no Brasil. E eu lembro na época que o maestro da Orquestra do Teatro São Pedro era o Luiz Fernando Malheiro, que entendeu e topou e me demitiu para que eu recebesse a. Os direitos ali para poder fazer uma grana também. Eu tinha um carro novo que eu vendi e foi o dinheiro que eu tinha. E nós pegamos embora. tudo e fomos embora morar um ano na Europa, um ano e pouco. E passamos o que você isso. tinha, dava para ficar, ficar, tá é, ficar a gente tinha um dinheiro para viver muito apertado e era aí acabar. E acabar. Que a que gente não um tra... Eu não trabalhei em Paris, só estudei. Então, assim, eu tinha. E daí vem outros casos que eu acho que não sei se carece muito, mas. Eu fui aberto. Se tivesse alguma possibilidade de ficar, eu eu estava aberto porque a vida não tinha nenhuma pretensão de ficar, mas também não tinha pretensão de voltar. Não sabia. Eu estava indo para o que acontecesse. Uhum. Um mês em Paris veio o atentado do Bataclan, aquela coisa que chocou o mundo inteiro e tava lá. Enfim, foi uma situação muito difícil porque imagina, eu cresci na periferia, né? Então, não era... Nossos problemas são... Mas é diferente de você estar num país que tem um atentado e... Enfim, toda a história que todo mundo já conhece, que foi... Mas estar lá chocou a gente demais, me deixou Mendo. muito complexo, assim, tudo aquilo, sem entender nada. E depois daquilo eu falava, não, eu quero ir embora. quero voltar ao Brasil. Então, foram outros problemas também, que a Europa passava por vários problemas naquela época, de refugiados, de... Fora os atentados que tinham na uhum. França. Eram vários problemas ali de administração que aconteciam. E, e por causa disso, eu decidi que viria embora. Então, a gente, eu fui fazer um curso. Era um curso de especialização, não era... Não tinha cunho acadêmico nenhum. É um conservatório. Era um conservatório e um grande professor. O meu, meu, meu negócio ali era o meu professor. Ele era um... isso você fez só a parte prática mesmo? Eu fiz algumas matérias com música de câmara e outras ah, coisas, tá. mas de modo geral era só cello. E não fazia e... nenhum cachê, nada? Eu não fez nada. Ah. Por que então? Como eu estava lá, teve o Bataclan, e aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte. Eu... Se você ou assistiu esse vídeo até aqui, é. você percebeu que eu trabalho desde que eu comecei o cello. Sim. Começou comecei já trabalhando. trabalhando numa empresa e depois fui trabalhar com meu pai, e dali pra orquestra, orquestra jovem. Eu, falei... eu nunca só tinha estudado na minha vida. Só estudado. Sempre me dividindo entre trabalho e estudo. Então eu, eu conversei com a, com a minha esposa e falei, olha, a partir de agora vamos fazer o seguinte. Ah, vamos embora. Quando acabar o dinheiro, nós vamos embora. Eu tinha um prazo lá, era um. Tinha um período que eu ia ficar. Então, eu não vou, não vou atrás de nada. Minha prioridade vai ser estudar. E, cara, eu acordava, eu pegava o violoncelo e eu guardava para dormir. O dia inteiro? dia inteiro. Eu só estudava. Estudei, 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 estudei. Foi assim, foi o um período de ouro para mim, porque mudou demais a minha cabeça. E nessa altura, técnica. você
1: já tinha uma maturidade de é, estudar mesmo, Eu né? já tinha feito não um mestrado. O tá já começando, tinha... que é. a gente fica só tocando. Eu já tinha
0: sido aluno do Belo, do Presgrave, do André. E fora Masterclass com um milhões de violoncelistas, eu já tinha... Passado num concurso do Teatro 2010, Teatro Municipal de São Paulo, não entrei, passei em segundo lugar, entrou a Maria Eduarda, eu fiquei é, esperando uma vaga e depois virou fundação, não entrei, mas já tinha passado num concurso desse, no Teatro São Pedro que eu toquei por cinco anos e já tinha solado Rococó, Raiden Dó, já tinha feito muitas coisas. Então é... e foi um primeiro momento que eu realmente parei só para estudar e fiquei um ano... Só estudando, Marcelo, o dia inteiro. E aí? O dia inteiro. É, eu senti que foi um momento transformador de muitas coisas que tinha pendente e que eu uso até hoje. Até hoje eu continuo estudando. Legal. É, é, dessa prática. Até hoje tem dia que eu entendo uma coisa, e falo assim, ah, era isso que ele queria dizer. <risos> Passou oito anos e agora que eu que cai uma ficha aqui, né? Uhum. E, e daí volta, entra mais um personagem muito importante na minha vida que é o Christian Boudou. É um pianista renomado, né? Sim. Acho que ganhou um dos maiores concursos de piano do mundo, todo mundo sabe quem é. E eu conheci o Chris, tipo, um mês antes de eu ir para a Europa. E pouco, sim, poucos dias antes de viajar para a França. Ele é o que? Ele é americano? Não, o Christian é brasileiro. Ah, é brasileiro? Christian, é brasileiro. Ah, Christian a Boudou sabia. é o. É, Já ouvi o um nome, mas eu não sei, sei, não conheço. Grande de pianista mesmo. aqui, com uma carreira fantástica. Ele ganhou o Clara Haskell, um dos maiores concursos de piano do mundo. E se tornou hoje eu acho que é um dos pianistas maior atuação no mundo inteiro muito brasileiro. Legal. E e uma pessoa muito sensível e muito generosa que desde que a gente se conheceu ele assim foi uma pessoa que me ele se torna uma grande figura na minha vida desse momento. Não só pela ajuda que ele me deu antes de ir para França, porque e ele faz isso até hoje com jovens, com, com pessoas que ele admira e não só, mas com todo mundo que precisa, ele é um cara que tem um, uma sensibilidade muito grande. E ele me ajuda um pouquinho ali antes de ir para a Europa, mas quando eu volto, que, que aí é o, o próximo capítulo mais difícil, talvez, que eu passei na vida. Que ficou um ano. Que eu fiquei um ano, um ano e pouco. Um é, ano e pouco, fora disso, do mercado. Fora de tudo. Né? As pessoas E vão quando aparecendo. você volta, você... Nem você sabe o que você é, onde você vai ficar, o que, que vai Sim. acontecer com a sua vida, o que você quer. Eu só sabia que eu queria tocar. Eu sempre gostei muito de tocar, e eu, como eu te falei, tocar cello e piano é minha paixão, tocar com orquestra eu adoro também, mas... E música de câmara, eu sempre gostei muito desse... De, de estar tocando fora de um ambiente, é, apenas um ambiente... Eu gosto de tocar orquestra também, gosto de fazer isso, mas... É, eu preciso desse outro lado também, sabe? É uma coisa que me dá muito, muita vida. E, então, eu, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei... Dois anos desempregado, sem trabalho, assim, foram as piores, pior fase da minha vida, porque... Tinha gastado toda a grana Tinha lá. gastado tudo, eu voltei sem um real, sem um... Não tinha, nem é que eu tinha um fundo de garantia, eu tinha nada, não tinha nada. Uma desempregado, Casa né? vazia. Foi demitido lá no... É, casa. assim, não tinha nada, não tinha nada. E, assim, e foi um período que também, assim, é, nem cachê aparecia para mim, assim, era muito pouco, eu, às vezes ficava um mês em casa só quer olhar assim, falar, bom, só tenho um compromisso agora em maio, uma coisa assim assustadora que aconteceu comigo e, e a gente passou por isso, por esse momento muito dolorido e, e que foram e fui gastando o resto que tinha, fazer uma coisinha aqui, gastar, fui entrei num looping ali muito difícil e aí o Christian que foi, eu acho que hoje eu sempre faço questão de agradecer porque não só a mim ele ajudou, ele ajuda muita gente Muita gente, só eu posso fazer uma lista enorme para você do que eu sei, fora o que eu, que eu não sei que ele faz, então ele foi uma pessoa que me estendeu as duas mãos e naquele momento, porque ninguém te ouve, né? se você não ganhou um concurso grande, se você não fez alguma coisa, esse, esse, esse caminho ele é muito difícil até você conseguir alcançar alguma coisa. Sim. E, e, e ele outra. foi a pessoa... Ali
1: naquele um ano e meio, tinham outras pessoas fazendo as coisas. era um monte de coisa. Que mereciam também um reconhecimento. É. Tem que estar tá ali, né? E
0: ele foi a pessoa que começou a me chamar pra tocar. E ele gostar. A gente fez uma amizade. Aí a gente já era muito amigo. E ele... O Sérgio chamava ele pra tocar. Ele era ah, eu quero tocar com o Rafael. Aí o outro, ele topou gravar uma sonata de Brahms comigo, que tem um vídeo no YouTube até hoje, dentro da casa dele. Assim, foi um outro amigo lá. Gravou pra poder as pessoas me ouvirem. Legal. Olha só, porque tocando com ele as pessoas iriam me ouvir. Uhum. Isso, tudo isso teve um impacto muito grande. E nesses dois anos é, também outras pessoas como que eu conheci também através do Christian, porque ele tem um projeto Piano Sofia tem até hoje que é um projeto do Sarau em São Paulo, onde lá eu conheci o Yuri Pingo, o Marcos Aragone, o Leandro Roverso, entre outros pianistas e que se tornaram, assim, meus parceiros de música, meus irmãos de música e eu comecei a fazer, nesse período que eu voltei da França eu, eu, por exemplo, eu toquei as cinco sonatas de Beethoven com o Yuri Pingo no Sesc, e, e ele sempre ajudando a gente, de modo geral, porque ele era o, o, ele, ele é o renomado com tudo, e, e nós, e, e especialmente essa oportunidade que através do projeto dele, de conhecer essas figuras como o Yuri Pingo, que, que é um, um irmão que eu tenho até hoje, um super pianista, um parceiro, assim, um mestre que Daí eu continuei minha vida, meus estudos, eu sempre digo isso, com os meus irmãos pianistas, que é o Yuri, e o Marcos, e o Christian, e o Leandro, e tantos outros, que seguiram que eu segui grudei neles, porque comecei a fazer música com eles e tocar o repertório de cello e piano, é que era a minha paixão. Que é a minha paixão, e passei esses dois anos, só que isso não era rentável. Então, esse era o grande problema, e em casa a gente foi chegando numa situação muito difícil, até que chegou um momento, assim, que não tinha mais o que fazer. Cheguei no fundo do poço e aí a, a Rafaela, ela, entrou na internet e arrumou um concurso pra fazer em Portugal, assim, em Lisboa. Não, é, no, no, no a Rafaela não toca. A advogada. Ah, advogada, você falou. Arrumou um concurso pra eu fazer em Lisboa, na Metropolitana. falou oh, ó, você não vai fazer essa prova? Eu falei, cara... 20 mil devendo num cartão, 18 no outro. Como é que eu ia para Lisboa? pegar uma passagem para Europa. É. Enfim, colocamos os cartões na mesa. Peguei um voo para Lisboa, que ia São Paulo, Nova York, Nova York, nos Pensacola, Pensacola, Londres, Londres, Lisboa. Passava três dias para chegar em Lisboa. <risos> e... Fui, fui lá. E... Enfim, era a última cartada e, e não passei. No concurso. Ficou, fui, passei de fase tudo, mas não passei. Era um
1: concurso de performance. Era um concurso para o primeiro era... violoncelo da Orquestra é ah, Metropolitana um de pra... Lisboa.
0: Entendi. E não passei no concurso. E aí, Gastou imagina. Um pouco. <risos> mas eu não conseguia nem ficar triste mais nessa altura do campeonato, porque... É... Nessa é... altura
1: você não estava fazendo as gravações.
0: Eu, pouco também. Foi pouco. um momento que secou tudo. até até o estúdio, que era uma coisa que eu... Trabalhava até isso, foi um momento nebuloso, assim, eu fazia, mas muito pouco. Eu trabalhei muito com o Aramis, o Aramis também, enfim, lá antes de ir para França, é, trabalhei muito com ele, me ajudou bastante. O Ney, que me introduziu na gravação, o Daniel, todo esse pessoal, que são meus amigos até hoje, eu trabalho muito com eles também. Mas durante esse período não aconteceu nada, cara, assim, Eu fiz muito pouco também. E foi um período ruim para todo mundo, né, de certa forma, e então. Quando eu volto de Lisboa, que daí eu, aí realmente eu não sabia Simfônica. mais o que ia fazer. Eu tinha um concerto com o Christian, novamente, tinha me convidado, que era para solar o concerto Tríplice de Beethoven, que a Orquestra Sinfônica do Paraná, em julho. Então eu tinha esse concerto marcado, que assim, poxa, solar o Tríplice de Beethoven, que a Orquestra Sinfônica do Paraná, com o Christian Budu, com o Winston Ramalho, um excelente violinista, um solista, né, espala da camerata, e todo mundo conhece, e o maestro era um um alemão que com 22 anos tinha entrado na Filarmônica de Berlim, um violista e um ah. grande maestro. Então eu tinha um momento mágico para viver com uma grande orquestra e que recém estruturada e nessa situação que eu tava assim. E é duro, né, cara? Você... assim, eu preciso Eu preciso, estudar, eu preciso esperar para vender o cello depois do tríplice, né? Porque se eu vender agora, posso até vender agora, mas, mas não posso, eu tenho que tocar um concerto ainda, né? É, posso ter que esperar depois, um pouquinho. E quando eu tava voltando, que a viagem de volta era mais ou menos como a de ida. Era três dias. Eu Caramba. fui parar em Miami, eu passei por todas as cidades possíveis. Uma rota aí daqui para pra... Deu uma volta ao mundo pra sair em Lisboa. E a volta era a mesma coisa. E eu lembro que na volta eu tava em Miami, assim. Tava em Miami, né? Parece chique, mas eu tava dentro do aeroporto, provavelmente <risos> comendo um hambúrguer. E, e chegou uma mensagem no meu celular do Nelson Rios, que é o Nelsinho. Violinista uhum. do quarteto da cidade. Falando, Rafa, onde você tá Poxa, a gente queria conversar com você para ver a possibilidade de você vir para o quarteto. Então ali, assim sabe quando você faz assim? Tipo... Cancela a venda aí do é, teatro. É, e aí, pô né? já essa viagem nova de, de Miami para São Paulo já foi outro, outra aí, coisa, então. né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, e foi engraçado que eu cheguei em São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, Orquestra OSM, me convidou, assim, você quer ficar de cachê aqui até o final do ano? Pô. então E eu topei, em primeiro momento, porque ainda ia conversar com o quarteto. Isso era junho. Comecei, toquei o Cavaleiro da Rosa com eles. Em julho, eu ia tocar o Tríplice. E dia 1 de agosto de sim, 2008, sim. eu entrei no Quarteto de cordas da Cidade. Que e legal. aí, minha vida mudou, né? Graças a Deus, a partir de então, a... todas as portas se abriram. Que Não que foi fácil mas as coisas começaram a acontecer e enfim e hoje graças a Deus é só para resumir isso tudo que eu te falei é, dessa minha paixão pela música de câmara por teclado e piano é, na, nas últimas dos últimos dez dias eu fiz dois recitais com piano dois concertos com um trio né com um André Memari na sexta-feira passada em Jundiaí... sábado passado em São José do Rio Preto com Leandro Roverso que é esse outro meu amigo e e a Luciana Bueno, e agora essa semana toquei, venho, tô chegando de viagem de três concertos com a Emanuele Baldini e o Aira Leve no Rio de Janeiro, Sala Cecília Meirelles, fora o quarteto da cidade, tocando a integral dos quartetos de Beethoven esse ano. Então, assim, graças a Deus, todo aquele, toda essa história que eu te contei, hoje é, é até significativo estar tá, gravando isso aqui com você, nesse momento, porque é um momento que, assim, hoje eu tô realizado dentro daquele sonho que eu tinha profissionalmente, estou fazendo meus concertos com piano, estou fazendo minhas músicas de câmara com outras formações trio, toco no quarteto da cidade, estamos na nossa temporada normal, no próximo dia 18 vou tocar variações rococó novamente com o maestro Roberto Tibirissá na Orquestra Sinfônica do Paraná então tenho outros concertos com orquestra até o final do ano e tô então graças a Deus eu diria que tô feliz da vida, assim tô realizado dentro dessa ótica
1: e o quarteto, é o, o, sonhos, Eli, mundo, <risos> o quarteto é o emprego dos sonhos ali de todo mundo, Rafael.
0: O quarteto é o emprego dos sonhos. Você
1: ser se contratado para trabalhar num
0: quarteto, <risos> né? quarteto de cordas, eu acho Porque que. Tem
1: Porque tem pouquíssimos, ou quantos tem no Brasil aí que. Olha, que fazem contratado esse
0: igual o nosso. É. Tem um quarteto na, na, no Rio de Janeiro. É. Eu não tenho certeza de qual instituição o quarteto é ligado, mas tem um quarteto no Rio de Janeiro também, com pessoas queridas que eu conheço lá. E que desenvolvem um trabalho também, mas não é um trabalho como o nosso, que é uma temporada, o um ano inteiro, dois concertos por mês, que é uma, um, um corpo artístico mesmo. O Quarteto da Cidade é um corpo artístico do Vocês Teatro Municipal.
1: Vocês esse, fazem esse, esse planejamento? Dois concertos por mês? Não é. Sempre? Nós
0: temos uma meta, assim como a Orquestra Sinfônica Municipal, ah, tá. assim como o Zé assim como todo corpo artístico. Nós somos um corpo artístico da cidade. Uhum. É, que está dentro do Teatro Municipal O Teatro Municipal hoje tem cinco corpos artísticos A Orquestra Sinfônica Municipal, Municipal. O Coro Lírico O Coro Paulo, o Coral Paulistano O Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo E o Balé da Cidade de São Paulo Não, São cinco corpos artísticos que existem no, no Teatro Municipal de São Paulo hoje Quarteto da Cidade é o mais antigo deles Criado por Mário de Andrade em 1935 Puxa Então minha. é um grupo que está caminhando para 100 anos aí.
1: E é concurso público ou é SLT?
0: SLT. Ah, é CLT. Toda, toda a, a, o teatro municipal era, né? é CLT. O teatro municipal, lá muito, lá atrás, Foi tinha concurso. as pessoas concursadas, é, mas hoje são pouquíssimos na casa. Tem... Uns dois ou três artistas na casa inteira, dentro desses cinco assim. corpos, tem uns dois ou três artistas que ainda são estatutários. Mas é. o resto são tudo CLT. Virou
1: uma associação que gera esses cinco... É
0: uma organização social, né? Uma ah, OS, uma um sistema de OS, que é uma, um regime misto que tem em São Paulo, que é a Fundação Teatro Municipal junto com uma OS que faz a contratação dos artistas. Legal. Mas e frustrações, Rafael?
1: Porque tudo que você ia fazendo, você ia passando... Não, eu você acho que indo... as frustrações
0: elas fazem parte da vida do, de todo mundo. Como que... que
1: você lida, né? Como que a gente... Você fala com o pessoal, né? Assim, Olha, concurso, por... essas coisas, né? Por é incrível pessoal. que pareça,
0: eu sempre lembro do Almeida Prado. Tudo que parece que é muito grande, se você tiver sabedoria para lidar, no, no, lá na frente, na, no ponto de vista da tua história, da tua vida, é muito pequeno. É apenas um detalhe. Então, okay. eu acho que é, nada é o que parece ser. Então, você às vezes de, joga todas as suas energias numa prova, num concurso, e se eu não passar, minha vida tá acab... Mentira. Tem Sabe? um jeito. É, tem sempre dez portas abertas. É que você só consegue perceber isso você olhando para trás. Né? Você não consegue ver isso olhando para frente. Os pontos eles se ligam quando você olha para trás. Uhum. Então assim, eu em 2010 eu fiz um concurso para primeiro violoncelo numa Orquestra fora de São Paulo, não passei e na época para mim era o fim do mundo, porque eu tinha você achava tava eu tinha uma certeza crescente. que eu ia passar e era um momento que eu tava vivendo e não passei. E hoje eu olho para trás e eu falo, cara, foi se a melhor coisa que aconteceu porque Olha o tanto de coisa que eu vivi. Olha o que eu tô vivendo Talvez hoje. Talvez teria me acomodado ali. É, Então assim, eu sempre... É, lá na frente eu sempre entendo. Todas as decepções que eu tive. E essa é, a, é o conselho de quem já tá mais velho. Legal. <risos> não se frustre. Obviamente que eu falo isso dentro da ótica de que você sempre faz o seu melhor, sempre tenta, sempre acredita em você. Não é para você simplesmente. Então eu vou... Não tô banalizando a a seriedade das coisas muito pelo contrário Sim. então assim eu vou para passar
1: mas se eu não passar mas não é o fim do se mundo se eu não né?
0: passar Próximo. lá na frente eu vou olhar para trás e vou entender o porquê que eu não passei uhum. eu acho que é... <risos> não tem muito a ver mas de alguma forma sempre tem a ver mas toda vez que você tem um outro adeus você tem uma nova oportunidade Sim. toda vez que você fecha uma porta Outra ah, vai abrir. Então é, é natural isso na vida. Então a frustração é isso. A gente se frustra. Eu acho que eu me frustro mais. Mais. Eu me frustro mais quando eu vou fazer um concerto, alguma coisa e não consigo render o que eu gostaria. Ou quando eu não me sinto bem tocando. Aí eu fico mais frustrado do que quando eu faço um concurso e não passo. Eu acho que isso é. É totalmente insignificante. Porque. O que importa é, é, são os resultados do trabalho que eu fiz. E não. O que as pessoas vão achar? Nada é absoluto. Esse não é o melhor aparelho, o telefone que existe. Ele pode ser o melhor para mim. E principalmente quando você se trata de uma coisa como arte, como música. você Se você tem 10 pessoas diferentes, você vai ter 10 opiniões diferentes sobre aquela performance. Vai ter um que vai adorar. Vai ter um que vai achar isso. Vai ter outro que vai achar outra coisa. E ninguém tá certo, ninguém tá errado. Uhum. São apenas opiniões. Então, isso tudo tem que estar em sintonia para que algo dê certo num concurso, numa prova, e você tem que estar num bom dia. Então, assim, isso tudo é muito, é tão, seria tão, seria minimizar tanto todo o trabalho, todo o esforço, você se frustrar a ponto de não conseguir lidar com isso, sabe? Que não vale a pena. Eu sempre acho que, sim, ficar chateado, ficar triste, porque às vezes você tem uma esperança com alguma coisa, outra... Mas sem deixar isso afetar a vida, porque a vida, o que importa é, e principalmente a música, né? A frase que eu adoro é que a música, a gente nunca tá sozinho, porque ela tá sempre com a gente. Então, os melhores momentos na música, na música sempre foram sozinhos, sempre foram em poucas companhias, e muito, e a maior deles não trabalhando. Essas são as maiores emoções. A música, ela tem esse Legal. poder, essa... Essa, essa coisa que a gente uhum. se alimenta dela mesmo uhum. então eu acho que é focar nisso focar no no, no, na, no que você acredita na sua conexão com ela eu sempre acho que a música dá a mim a você aos seus alunos ao Yomar -Yo ao Pelma ao Wengerov, a todo mundo a mesma coisa o mesmo prazer o que o que o que difere é, é como você consegue se conectar com ela então eu posso me conectar com a música igualmente o meu aluno igualmente o Elmar e a gente pode sentir a mesma coisa enquanto toca enquanto toca uhum. se você vai dizer que o Elmar toca mais que eu e que eu toco mais que meu aluno isso é só a sua opinião agora a minha conexão com a música e, e o que essa relação que realmente é o que alimenta e o que cria a principal razão pela qual nós fazemos ela pode ser igual. Você entende o que eu estou falando? Estou falando Sim. do nível de degustação, de tanto que você pode aproveitar, é, da, da profundidade melhor, que pior. aquilo pode ter. Sim. Então, obviamente, que a gente faz ali, o trabalho técnico Como você todo tá dia, entendendo. preciso estudar, preciso isso, preciso aquilo outro, preciso aquilo outro, preciso aquilo outro, tenho que melhorar minha afinação, meu som, minha qualidade, minha corda, meu dedo, meu cotovelo. Mas existe um momento, eu sempre falo isso para os alunos, que se você não se conectar com aquilo, se você não tiver esse momento, tudo perde a razão de ser. Então, qualquer outro esporte ah, serviria é. também. Porque não é uma coisa só de habilidade. Uhum. Né? Bacana. É o que eu penso.
1: E aulas? Você dá bastante aula?
0: Eu já dei mais aulas, mas eu tenho uma classe na MESP. Ah, na é, você dá aula na EMSP, é. a gente falou aqui no começo. É.
1: E você fez algum curso, assim, para dar aula? Você foi atrás de se capacitar, de entender a parte pedagógica?
0: Olha... Não, diretamente, eu nunca fiz um curso de capacitação para professor, uhum. acho que a minha relação com a aula é sempre a que eu tive com os meus professores, tive a oportunidade E você dá aula ter... para
1: alunos iniciantes desde o zero ou não, ou é um certo tipo de aluno, como que é?
0: eu Hoje eu, a minha classe ela tem, iniciante não, eu não tenho nenhum aluno iniciante, mas eu já iniciei aluno, já, bastante, né? uhum. eu tenho um aluno agora indo para Viena fazer aula para o concurso Legal. Que ele toca na Orquestra Jovem do estado e tudo mais, que é um aluno que eu comecei do zero. Que bacana. Ele começou bacana. comigo. E... Mas na, na Mesp a classe é intermediária avançado né? E Valoncelo Barroco. e Eu acho que a relação com o instrumento, ela é uma relação... assim Eu sempre brinco que a minha relação com os meus alunos é mostrar pra eles o que eu faço. Só isso. <risos> Sabe, tipo... O caminho é esse, é aqui que a gente tem que, né, em cada um na tua fase, obviamente, mas a consciência de, do que você precisa resolver, do que você precisa buscar para compreender a melhor forma de dominar e de executar aquele instrumento.
1: E você teve bons professores, né?
0: Exatamente, eu acho que o Eduardo Bello, que foi o professor, eu tive muita sorte de conhecer esse esse professor, ele é o, se tornou meu padrinho, se tornou meu amigo e hoje somos melhores amigos, eu acho que é o melhor amigo meu na música, sem dúvida. Assim, e eu, claro, eu tenho toda a minha gratidão, todo o meu respeito por ele, não só por ele, mas pelo por, pelos outros professores também, todos que dedicaram um tempo da sua vida para colaborar com comigo e não foram poucos, tá foram muitos. e Não só diretamente no cello, como... É, o Yuri Pingo, que eu sempre falo que é um mestre para mim, assim, que é um, um amigo pianista, que, que assim, ele mudou minha forma de enxergar a música, de ver, sabe, de entender um texto musical, de olhar para uma partitura, o próprio Marcos Aragone também, o Leandro e o Christian, que, como eu já falei, tam, todos eles, e agora, nos últimos anos, que eu me aproximei do Memari, que é um fenômeno, assim, então esses se tornaram meus grandes mestres também uhum. e, e, e eu vejo como eles lidam com a música de uma maneira pura de uma maneira assim o André eu não sei se você conhece o André já você é, assisti. assistiu o André Memmara você vê a música nascendo como uma água sai da cachoeira é, na hora diferente. na hora cada eu toco o baixo já fiz vários concertos com eles a gente tem agora uma ópera para estrear no Teatro São Pedro que o violoncelo solista É dele, enfim, e outras coisas é, cada vez que eu subo no palco com ele é uma experiência única e diferente de ver a arte jorrando e eu acho que é, eu... então são duas coisas, uma é a coisa técnica do instrumento, que você tem que aprender que você tem que entender como aquilo mecanicamente funciona porque uhum. é um é uma coisa fora do corpo, você tem que entender os dedos, a função Trazer o braço, o cotoelos, o corpo, acontecer. entender aquilo, isso é a técnica pura eu, eu sou defensor da técnica pura, eu acho que precisa entender como funciona aquela máquina. Uhum. Isso é uma coisa. Outra coisa é o lado da arte, o lado da, 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 da poesia, o lado da música, o lado da, da conexão, principalmente. Que eu acho que... Então, como eu falei, os meus mestres, eles foram todos esses. E instrumentistas de cordas também. Eu, eu só citei aqui os meus maiores parceiros, mas... É cada cada momento com, com uma dessas pessoas que eu tenho o privilégio de conviver é, me faz... é o que eu tento passar para os meus alunos, sabe? Mais do que é assim, você tem que fazer isso, você tem que passar num concurso, você tem que tal, é assim que toca. É assim que toca é horrível essa frase, né? Então, assim, é... Tentar... Eu dou aula de violoncelo barroco na MS, por exemplo, eu tenho um aluno incrível que também está indo para a Europa quarta-feira para fazer concurso de numa universidade. É assim, é cada aula que ele chega... Criando as ornamentações dele, trazendo textos, trazendo música que eu não conheço às vezes. É maravilhoso, assim, porque despertar né? isso nos alunos é o que eu mais tento. Com que eles queiram ser artistas. né? Tinha uma é frase mesmo. do meu professor na França que, era, que eu adoro também passar para frente, que é... Quando você não saber, não souber o que fazer, seja genial. <risos> Se você pegar seu violino e tentar ser genial você já vai fazer alguma coisa. Fazer bem Mesmo que você não saiba o que fazer, você vai, vai, você vai tentar entregar alguma coisa além de passar o arco para cima e pra
1: baixo. Sim. E os instrumentos? Porque o instrumento é caro, né? Tá não é um violino hoje que o cara entra no Mercado Livre e parcela em 10 vezes. E naquela época devia ser mais difícil
0: ainda. Ah, há 15 é. anos atrás, aí, mais ou menos, né? A minha história com os instrumentos ela começa com o nureson um violoncelo chinês, que foi o meu primeiro violoncelo. E... Eu usei. Que ele. seu pai comprou
1: ou que você usava da.
0: Eu fui eu mesmo que comprei, eu já ah, trabalhava, né? Eu já fazia cenário ali, já você... tinha a minha ah, coisa. Ah, você comprou já. É, eu comprei naquela... Meu tá pai bom. me ajudou, obviamente. Ah. Né? Se ele ouvir, ele vai ficar bravo. Claro que meu... tudo que eu tenho, meu pai me ajudou. Uhum. É, sempre tem o pai ali dando uma força, tá. né? Um apoio. É, e naquela época mais ainda, então. Seu pai é... é músico ou não? Não, meu pai é. Meu pai não é músico, ele tocou ah, o violão, é. assim. Amador, um pouquinho. de Ah, então vinha dali o seu violão sem... É... é, o violão em casa Veio foi porque meu pai... é Vem ah, desse ambiente tá. que ele gostava de tocar umas músicas Legal. e tal. Mas tudo muito simples. E... Mais inspirador. Simples, mas inspirador. Sempre Legal. feito com muita, muito carinho. Então, é... meu pai me ajudou a comprar esse primeiro cello. Era um instrumento barato. Um instrumento, sei barato. lá, na época de... Enfim, dos mais baratos. É, é que sabe. mesmo
1: barato não é tão É, é dos mais baratos. Né? Então,
0: ele esse foi meu primeiro cello. É... Depois, é, eu conheci o João Paulo Franceschini, que é irmão do Sandro Franceschini. São dois irmãos. É, o Sandro fabrica instrumentos. Ele, ele mora em Poço de Calda. Ele fabrica ah, instrumentos. Franceschini. Isso, ele faz violino, viola e violoncelo. É. E o João Paulo é o irmão dele, que mora em São Paulo, que mais ajusta. Ele ajusta os instrumentos. E vende também seus os, os instrumentos. Entendi. Então eu conheci o João Paulo nesse período. E ele me mostrou um primeiro violoncelo deles, que era o mais barato que eles tinham. Que era quase o mesmo preço do só Era pouquinha coisa mais cara, só que já era um instrumento de autor. Já era um instrumento regulado. Consegui... Foi meu segundo né? cello. É. Depois... Se Aí não... você que foi lá e... É, trecou. daí já tudo já era... Daí foi só eu mesmo. Já trabalhando, uhum. já ganhando dinheiro com música. Legal. Mas isso tudo, no começo, foi muito rápido, assim. Eu fui trocando, a cada ano eu já trocava de instrumento. Uhum. Depois eu tive um cello, um outro instrumento chinês restaurado, aqueles instrumentos chineses que Sim. um luthier pega, dá uma melhorada nele ali e tudo mais. E depois eu fui para um instrumento... Isso tudo é o jeito que, que era dito. A, a veracidade desses instrumentos só Deus sabe. Mas disseram que era um alemão de fábrica, era um instrumento antigo, que daí já um pouco mais caro que também era um instrumento razoável, assim. Com esse instrumento foi quando eu fui convidado pela primeira vez em 2008 a fazer cachê com o Zesp, eu já eu usava esse instrumento. Ou seja, já era um instrumento que já se atuava ali o... num, num meio profissional. E, e, a, e desde 2000, a partir de 2009 ou 10 ali naquele período, eu voltei para o cello do João Paulo Franceschini, do, do Sandro, que era um, que é um cello incrível, que está hoje com um aluno meu na Alemanha. E eu fiquei com esse violoncelo por alguns anos. E durante aquele período de 2012, gravações e tudo mais, que é, eu já ganhava um, um dinheiro, apareceu um violoncelo, que é o meu cello, que eu tenho até hoje em casa, que é um instrumento tcheco muito antigo, de 1870. E era de uma família na Zona Norte. E esse já com etiqueta tocava, Esse já com etiqueta, esse é um cello, que é o cello que eu toquei tríplice de Beethoven, que é o cello que eu toquei riding hair, que eu só leio os concertos que eu tenho tudo no, na internet aí. É esse cello, é o cello que eu usei até recente, Legal. agora toquei como primeiro cello da UZ, toquei no Carnegie Hall <risos> com esse com cello esse de cello. primeiro cello, né? E fiz solos e tudo mais, então é um instrumento que, que eu tenho até hoje. E agora, nos últimos meses, desde abril, eu voltei novamente para o cello, um cello do Franceschini. Ah, que é? é? Um cello modelo é um cello fantástico que eu adoro, que eu acabei de tocar no Rio, meu último vídeo no YouTube que eu acabei de postar com o Emanuele no, no Instagram. É um vídeo já com esse cello que eu realmente estou adorando. Então você é, tem dois isso. cellos. Eu tô com, eu, eu ainda não comprei esse, mas ah, eu, você tá eu vou com, ficar tá com ele para tá mim. Eu tô, com ele. É muito certo que ele vai ser É meu. dele mesmo ou é de alguém? É do João Paulo mesmo. Ah, é é do mesmo. próprio João Paulo, que é, um do, que é o irmão que ajusta. né? Entendi. O outro fabrica e esse é o que ajusta. Mas o cello é dele. Mas eu já estou tentando negociar com ele, que é um instrumento incrível que eu estou adorando que e estou tocando com ele.
1: Um cello hoje... Porque assim, o violino tem o chinesinho, que é 300, 400 reais, depois tem o chinês melhorzinho de 1.000, mil, 2.000, mil, né? E aí vamos entrar naquela faixa de 3 de a 5.000, 6.000, e aí depois já é de. E o cello? Vai, como que são as faixas de. de... Olha, Poxa, eu acho
0: assim. que o instrumento mais barato hoje vai estar tá na casa de uns 3.000. Mil. 3.000? Mil. É. E um, um jogo de um corde, chinês né? jogo do Mauro, por é... exemplo. É, o jogo do Mauro eu não tenho certeza quanto Mais tá, mas deve tá estar em torno tá. de 100 reais. É, mas um jogo mesmo, o Verso um Solo, que é a que eu uso, 2.800, 3.000 é, reais. Dois 800, três mil reais. É. é isso que vai estar tá custando. Isso é, é igual o preço do carro, né? Então é difícil, Tá, tá num né, jeito cara? absurdo, assim. É, isso tá realmente incontrolável. E o violoncelo é a partir disso. Aí o limite... Mas um violoncelinho
1: legal, assim, que o cara já tá tocando um raio, O cara tá precisa. tocando,
0: orquestra jovem, é 10 mil. No
1: mínimo No 10 mínimo
0: mil. 10 mil. Poncello razoável pra um razoável, aluno, né? pra um aluno bom.
1: É bem mais puxado. É, né, cara?
0: assim, é 10 mil, pelo menos. E... E, e a
1: galera que vem estudando, assim, que às vezes não tem a grana,
0: não consegue... Ah, isso a gente passa todos os dias. Indo. A gente vai rebolando pra ajudar aluno no jeito que vai pode. Um se ajudando, né? exemplo, vai um ajudando, né? Por exemplo, o Franceschini... O João e o irmão dele, é, eu, eles, já vende, eles vendem instrumentos para os meus alunos, assim, que já tem casos de pessoa que... Um cello de 10 mil, o cara vai pagando 150 reais num mês, pra 300, para ajudar, ajudar cara, mesmo, tipo assim, isso, né? né? Claro, não estou dizendo que é só bater lá que vai. Não, claro que <risos> Quando não. Quando tem isso é uma é uma é uma não, é um monte de fato. É, veio... E ele tinha um instrumento Sim, naquela época, é. alguns instrumentos. Então tem, tem que conspirar. Aquilo que eu Sim. falei. Não estou dizendo que, mas não, é. é. Essa possibilidade existe, obviamente, e sempre tenta ajudar. Agora, é um caso geral, assim, a gente tem... As coisas estão muito caras e muito difíceis e muita, muitas pessoas. Eu tenho vários alunos precisando de instrumento. E tem pessoas bondosas, é, tem um, uma pessoa que eu não, não vou citar o nome, ele pede para não citar o nome, é por isso que eu não vou falar. Uhum. Mas que me emprestou um cello, inclusive, é, um cello de 1800, um cello fantástico. Fantástico, assim, maravilhoso. Cheguei a atuar na USESP com ele também em alguns concertos. É, gravei um concerto na Fundação Maria Luiz Oscar Americano, com trios, com a Betina e a Erica Ribeiro, usando esse cello, que Se alguém quiser ver o cello, é um cello maravilhoso. Assim. E ele tinha vários celos e ele e aí, emprestou para vários alunos. Eu tenho aluna minha usando um cello dele também. Que legal. E, então, existem esses casos, mas a, a necessidade é maior do que o que se tem. Por exemplo, uhum. eu tenho um aluno na MSP hoje que ganhou festival na Europa, vai em agosto fazer festival aí, na França e toca em condições precárias de instrumento. Aí pega um emprestado com alguém, depois tem que devolver, depois tem que emprestar para o outro. E aí é difícil, né? Você é, porque o cara toca, toca na orquestra jovem, ele ganha, sei lá, dois mil reais por mês e ele tem que pagar um aluguel, dividir, mesmo dividindo, já vai quase metade. As coisas em São Paulo estão tá muito caras. Exatamente. como Até ele levantar esse dinheiro pra conseguir... Composto. No meio do caminho né? a
1: corda vai ficando velha, cuida, custa dois, dois mil? Dois, três
0: mil reais uma corda. É, dois é. mil e reais. É bem complicado. Sabe? E é muito complicado. É... Eu, nos últimos cinco anos, nos últimos quatro, cinco anos, toquei com cordas, tô tocando com cordas da Tomaschi, que eu represento a marca aqui. Legal. E, então, Quais e... as cordas que você usa? Eu né? uso o Versun Solo. Solo. É a corda que eu mais gosto. O jogo inteiro. É, assim, eles já me mandaram outras cordas pra provar, como a Rondol, por exemplo, que é maravilhosa. E... Mas a corda que realmente parece que foi feita pra mim, sabe aquela coisa? Você se é identifica com aquilo? Que às eu... vezes é, um mas eu tô outro... com outro Tielo agora, do João, Também e eu continuo certo. achando que a Verso Solo é a melhor corda que eu já toquei. Entendi. Tem outras combinações, claro, Legal. que sempre existiram. A Verso é uma corda relativamente nova, um lançamento. Mas eu super recomendo e eu brinco que não é só porque eles me mandam a corda, porque se eles não mandarem eu vou comprar também, porque eu casei com a corda, <risos> assim, eu adorei a corda. Legal. E é uma corda... Que... Essa é a mais top que tem hoje. Não, é, é difícil dizer ainda, isso. Assim, não, de, de preço. preço é. De preço tá entre as mais caras. Acho que Nossa, três, é, quase as Larsen com Spirocor, é, Versun Solo, Rondó, todas essas cordas estão na mesma faixa de preço. Você vai pagar em torno de 2.800, 3.000 reais. Aí é uma questão de escolha mesmo. Entendi. Né? E breu, o que você usa? Eu uso o Bernadel. Bernadão. Que é um breu que meu professor usava e me indicou lá em 2005 e eu casei Tô até pra... hoje. Eu nunca mudei. É. Dura quanto tempo um breu pra você? Rapaz, isso aqui eu não sei falar exatamente. Tá no assim. segundo até hoje. Não, não. Ainda bem nem tanto. Eu Já acho quebrou, que uns dois. Pouco, viu? Quebrei é? pouco breu. Quebrei pouco <risos> breu na vida. E. Eu, eu, eu não sei falar, porque quando tá acabando, eu peço outro e tá e, acabando. E não faz muita outro. diferença, né? Não, e é só o Bernadel,
1: só uso é. esse. Ele, eu gosto do Bernadel também faz anos, porque ele é bem fininho. Uma... Ele não é aquele breu grudento, então. É cara, isso por, por isso que eu gosto. Eu sou, assim. Eu, eu sou consigo... assim eu
0: sou um cara muito pragmático e eu nunca fui muito de ficar assim, experimentando. é sabe, eu também. Coisa. Esse aqui é mais assim, esse é mais. Meu cello. Uma vez que o cavalete tá no lugar a alma, eu fico Vambora. oito anos sem mexer. <risos> em cavalete. Eu troco a corda, obviamente. Com todo cuidado eu levo eu no, no assim. João Paulo para ele trocar para mim. Sempre João mora meu vizinho agora. Posso passar aqui para trocar uma corda? Ele vai lá, troca para mim para não mexer. você assim, ah, deu certo, assim, não gosta <risos> né? que eu tenho amigos que toda semana tá lá, puxa o pé não, do cavalete. Puxa, puxa o pé eu, Casou para mim ali, não mexo nunca mais. Eu também. E eu uso um arco do Henri Guerra eu tenho dois arcos, um do Henrique Guerra e um do, do Francisco Silva. E são dois arcos incríveis, mas é, são... Enfim, eu uso o breu nesses arcos que eu toco hoje.
1: Legal. Breu, arcos também. Não, é isso aí que o pessoal gosta de saber. O pessoal é. gosta de perguntar essas coisas. O pessoal tem essa, essa tara né, de saber que corda que é, que o cara usa, que corda que é. é. é às, vezes eu não, às vezes eu não perguntei do arco. E os caras escrevem no comentário, assim, pergunta que arco, poxa, que era assim? Eu falei, cara, o que que muda, gente? Que não muda, né? Não é. muda nada, né?
0: É, assim como, assim como o Breu, é, obviamente que tanto o instrumento quanto o arco são muito importantes, sim, que sejam bons, sim, que tenham sim. muita qualidade, obviamente. Mas isso também é uma coisa que eu acho que... É, é tipo estudar fora. É tipo... É tipo ganhar uma bolsa e é tipo várias coisas. É... Muito importante e muito indispensável. Uhum. Porém, você não pode colocar isso em primeiro plano na tua vida. Sim, porque não muda o resultado. Não muda o resultado. Então, é tipo assim, é, às vezes o aluno fala assim, cara, eu preciso tocar tal dia, mas meu cello tá muito ruim. Cara, esse é seu cello. Você tem que tocar com esse cello. É um processo para você é, mudar. É. Então, é, e, e não vai determinar nada esse instrumento novo ou esse arco novo. É, arco, eu passei muitos anos sem arco. Muitos anos. Eu tinha um arco horrível, e chinês, comprado no eBay. Cara, eu passei no Teatro Municipal com esse arco. Pronto. É, ah, e, e no Teatro São Pedro também, onde eu trabalhei por cinco anos, e solei, e fiz conselho. Quando eu tinha algo muito específico, assim mas muito realmente uma coisa assim Que, que poderia alterar. Precisava mesmo daí o belo. Cansei, passava na casa dele, mas passava oito da manhã, pegava o arco, fazia eu o negócio e devolvia à tarde. Então, assim, é, eu acho que... Isso tudo é, não pode estar na frente do estudo, sabe? É, então, é, E cello é a mesma coisa. O instrumento é a mesma é coisa. É porque às
1: vezes a pessoa fica dando desculpa. É, eu é isso preciso... que eu falo. Não fica assim... Ah, não fica esperando, cara. Você poder comprar o cello do seu sonhos você comece, começa, Começa, faz, vai. Fazendo, vai fazendo. A, você vai conhecendo pessoas, as coisas vão acontecendo. Coisas, exatamente, vai, é.
0: Né? É aí que vai acontecer. É, eu fiquei... Praticamente 10 anos tocando só num violoncelo. Eu, eu também não gosto de ficar mudando o instrumento. Uxa, é, tá eu odeio ficar... Eu, não adianta eu posso ter 10 tielo em casa. Eu vou ter aquele um que eu vou ficar usando ali. Ele dá uma diferença, <risos> Pra né? mim, eu me sinto já... E assim, é uma coisa... Eu toco muita coisa diferente. Eu tenho um volume muito grande de coisas pra tocar. De coisas, Então, assim, quanto menos eu mexer, melhor é pra mim. Quanto mais eu mudar alguma coisa, é um problema que, que, que pode me gerar, né, é, no meio de por exemplo, esses, todos esses concertos que eu falei pra você aqui das duas últimas semanas dois recitais com piano, concerto do quarteto e dois recitais com trio foram cinco programas diferentes Olha lá. não repeti nenhuma peça tanto com a Memari, com o Leandro, como os trios e o quarteto. Tudo programa diferente. Uhum. No Rio a gente tocou os três trios de Brahms, um trio de Higger e um trio de Hakmaninoff. Então, assim, eu não tenho tempo para ficar vendo se esse tio é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, eu preciso estar com o instrumento. Yo -Yo é, é, tem que estar, assim, a coisa <risos> mais. E, e eu acho que isso faz diferença. Você. É igual o professor, cara. Se você tem um professor que te dá aula. E você começa a duvidar de tudo que ele fala. Não, mas é, é, é às vezes o aluno chega e fala assim... Ah, mas o outro professor, o Eu fulano... Vi Eu vi na internet o cara fazendo uma mudança. De... Então, assim, ainda que você... ao arco, dedilhado... Ainda que você discorde depois, lá na frente, você vai ter tempo de tomar, de tirar Isso. suas conclusões. Mas enquanto você estiver focado em um trabalho, acredita naquele trabalho. E vai. Se você não é capaz de acreditar num professor, num trabalho uma coisa, e realmente aprender aquilo que você está fazendo o mais profundo possível, muda. Se Vá para um fica lugar, é, tudo, é, se, se você né? fica raso em tudo, e principalmente no desenvolvimento técnico, que é esse momento nebuloso, que são eu, eu olho assim, são fases, sabe? E linhas, que às vezes você para numa linha e para romper, aquilo é, é uma, uma luta muito grande, sabe? Uhum. Então eu acho que isso é muito difícil de você conseguir passar esses, essa, essas fases, né? Digamos, é como se fosse um jogo que você... É, chega uma hora que você tá ganhando. Você não tem que passar de fase Você não, não der um salto aqui. Então, eu acho que e acreditar no que você... Em alguém, em uma linha de raciocínio... Lembra quando eu cheguei em Paris? É, o romântico, com, umas, com um monte de coisas... Técnicas assim, um pouco diferente daquilo que eu fazia, e eu liguei para o Fábio. Eu falei, Fábio do céu, Tudo tem umas coisas aqui um pouco diferente, assim, de dedilhado, principalmente. E eu lembro que o Fábio falou para mim, Rafa, não interessa o que você vai fazer depois, faz agora isso aí. Entra de cabeça. E, e é uma coisa que eu já pensava antes, mas peguei aquilo como um excelente conselho e mergulhei. É. Dali em diante foi a única vez que eu. Cheguei a falar, nossa, essas coisas são um pouco diferentes. Dali para frente, eu não, não... Não que eu questionasse, mas uhum. eu acreditei que aquilo realmente eu precisava... É. E
1: eu falo pro pessoal, às vezes eu faço um, um workshop ali no, no, na internet, um desafio, ensinando algumas coisas e tal. Eu falo, cara, esquece agora, não fica querendo questionar. Mergulha de cabeça nisso, experimenta é. tudo, depois lá na frente você
0: decide. Lá na frente você vai decidir. E, eu, e digo mais também. Não é porque você vai mergulhar, não é porque você vai entrar de cabeça que o resto do mundo vai estar tá errado. Isso,
1: exatamente. Tenha consciência
0: né? que as pessoas, cada um está mergulhado na sua forma de aprender, no seu uhum. desenvolvimento. Porque você está aprendendo uma língua nova, você está aprendendo uma linguagem, você está aprendendo uma coisa sensorial, uma coisa que, segundo a neurociência, é a única atividade que a, a, engloba todos os, todos os, os tipos de... de desenvolvimento do cérebro, todos os pontos. Então, assim, é uma, não é uma coisa rasa de se fazer. Se você, não, se você criar esse monte de problemas na sua cabeça, vai piorar muito as coisas. Sim, então, é tentar... É. Exatamente.
1: Rafael, teve algum perrengue na França? Alguma situação que você ah, eu acho... se enrolou? Alguma coisa <risos> engraçada? Alguma coisa que dá para contar? aí ou não?
0: Teve vários, né? Eu acho é. que perrengue mesmo, o pior foi o... O atentado, sem dúvida, que foi assim... Cara, não sabia se podia ir na rua, se não podia. Aquilo foi uma cena de guerra. Eu acho que você aquele tá foi... Você lugar
1: totalmente... Foi logo Tô... no começo que estava... Logo você tá... no mês. Hum, você tá perdido a... ainda. A gente
0: não sabia, a gente olhava um para a cara do outro e falava, e agora? Mal falava, não dava para ouvir uma notícia, porque você não entendia nada na televisão nem no rádio. E não sabia se eu ia não na rua, orgulho, se não, não, foi... não ia. É, tinha, mas <risos> tinha. era... Eu já tinha acesso e tudo mais, mas... É, mesmo assim, né, cara? Você tá num lugar difícil, não sabe o que vai acontecer. Tá no meio não de... Não um... é
1: fácil pra você pegar e ir embora ali do dia pra dia. É, não dá precisar. pra
0: entrar num ônibus e ir embora. Você tem que... Eu vou ficar aqui, cara. E esse foi, acho que, o momento mais é um não deixa de ser um perrengue. E daí você aprendeu o francês lá? Aprendi não? um pouco, assim, eu falo um pouquinho, mas muito por cima também. Eu Totalmente. me viro, me viram, é. Eu tenho
1: nas aulas assim. É, eu falava, eu resolvo minhas coisas,
0: eu vendia, comprava e pegava tudo, eu fazia minhas coisas. E, e
1: alguma vez deu alguma coisa errada lá que era ah, um... Acho que
0: é uma cena, uma coisa engraçada peculiar. Um dia que eu fui, eu e minha esposa a gente foi abrir uma conta, logo a gente chegou no banco, né? E e aí eu pegava assim no comecinho, eu pegava as frases. Montadas que eu precisava, né? <risos> Quero abrir uma conta, né? Pronto. Eu gostaria de abrir preparado. uma conta. Eu pegava a frase assim, deixava lá, se levava e biscuit. chegava lá, é. E a pessoa que <risos> atendeu a gente, Gênio Compom, não entendo. E começou assim, ela falava, eu eu tentando gesticular e não ia pra frente. No inglês. E ficamos, ficamos, não, tudo, ela não falou, eu não sei, não lembro, não sei por qual ocasião, mas ficamos insistindo no francês ali. Cara, ficou uns 10, 15 minutos tentando e ela queria saber se eu era estudante, mas onde estava meu dinheiro? E o meu dinheiro está no Brasil, né? Eu preciso vir aos poucos. Era uma Prazer, confusão toda, mas você não bem... tem bolsa. Algumas coisas soltas eu entendi e a gente ficou naquele gesto ali, 15 minutos. Aí depois de 15 minutos ela virou e falou, está bem, vamos falar em português. Pô, ela era que <risos> da mãe,
1: Cara, você tá brincando. Ju, por Deus, cara. E ela ficou ela, ela falou, eu
0: sou portuguesa, mas eu estou aqui há 30 anos e já não sei mais se eu sei falar português. Falando um português perfeito. Ah, Imagina, viu? ela só queria <risos> me sacanear né? Ficou <risos> uns 15 minutos. E daí ela falou que era portuguesa e resolveu uma vida, abrir a conta. Putz, e... cara. Enfim, acho que isso foi uma coisa engraçada. Legal. Outra então... coisa, eu tava com a Sônia Rubinski hum. num metrô, assim, foi comprar um... O, o cartão de ônibus da Sônia, porque a Sônia, além de tocar comigo, viramos amigos e ela mora em Paris até hoje. Uhum. Então, coincidentemente, depois fui para Paris e cheguei lá, ela foi um anjo, me ajudou muito, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, não só artística, mas como pessoa, se tornamos amigos e temos projetos juntos tudo mais. Mas naquele momento ela foi comigo comprar o cartão de ônibus, o transporte público, chama uhum. Navigo, que é uma espécie de bilhete único de uhum. São Paulo. E, e daí o cara falou assim... Ela falou, começou a falar com o cara, o cara mas ele, ele é estudante, tá aqui e tá, tal. Daí o cara, mas se ele é estudante, como é que ele não fala francês? Daí ela falou assim, ele é músico, ele fala uma língua que fala no mundo inteiro. <risos> e o cara... Ele não precisa falar francês, ele é músico, ele fala uma língua que fala no mundo inteiro. <risos> e daí foi um momento engraçado também. Assim, o cara deu risada e ficou simpático depois disso. E aí... Mas é foi engraçado. Diz
1: que eles são meio... Fechadas, ah, assim. eu acho
0: que é, a cultura é diferente, né? Diferente, né? Nós, quando você está num lugar diferente, você tem que se adaptar às culturas. É. Dos, então, e respeitar também um pouco. Eu, eu assim, eu não é tive legal, grandes mas... problemas desde que eu tinha essa cabeça de que eu estava num lugar diferente Sim, e as é. coisas são diferentes. Sim. Né? E
1: um conselho final, então, para você falar para o pessoal que está assistindo, uma dica, um, um conselho aí para quem está estudando, para quem quer estudar, quem quer tocar.
0: Olha, eu acho que é, eu sempre me apego muito na, 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 no trabalho. Eu acho que você tem que acreditar muito no que você. Você tem que acreditar muito no que você quer fazer e no que você dedica à sua vida. Seja Vou qual -se. for a tua atividade. Seja qual for. É, você montou esse podcast e você chama a gente pra vir aqui, conversar com você e falar, e você. Tira tempo do seu dia que você poderia estar tá fazendo e você está aqui firme porque você acredita no seu propósito. Agora, não dá para se você não acredita, não perca tempo, uhum. sabe? Porque eu acho que nada é fácil e na música, no nosso mercado, é, a gente sempre olha para o mercado e não olha para a música. E parece clichê que eu vou falar, mas não é verdade. Perfeito. Às vezes as pessoas me perguntam assim. É porque, cara, eu comecei cello em 2005 e, graças a Deus, é, é, o último ano eu passei de convidado na UZESP, fazendo é, como primeiro valoncelo, fiz a turnê em Nova York, toquei no Carnegie Hall. E hoje estou tocando com as orquestras, com, com meus grupos de câmaras, com os parceiros, com o, enfim o próprio André Memari, que assim para mim, um os maiores Sim. artistas desse país no momento. E, o, e, e tantos outros que eu toco, o Christian, o Yuri, o Marcos, o... o o Aira o Leve, o Baldini e tantos outros amigos e parceiros músicos que eu tenho. E e assim, a verdade é que tudo isso foi, essas, essas coisas surgiram por acreditar muito no, na música, no projeto e no trabalho musical, artístico, sabe? Eu ainda sigo acreditando e, e, e mesmo quando algo não dá certo... É, ou a frustração, alguma coisa eu sempre volto pra música a minha conexão com a música tudo isso é efeito colateral Se eu costumo dizer que isso tudo é igual a essa coisa, ah, mas tem que tocar tudo afinado, é mentira eu falo, eu estudo afinação eu juro que eu estudo por mais que você me ouça tocando desafinado eu juro que eu estudo afinação então, assim, eu, eu sempre eu até brinquei com um aluno esses dias ele falou, cara eu passei o dia fazendo métodos de escala, de afinação, não sei o que, e daí um menino, um aluno meu da igreja, ele falou, eu passei, é, é profissional, mas ele é da igreja, ele falou, eu passei o dia, cara passei, fazia três dias que eu tava estudando técnica todo dia, aí não sei onde eu fui, fui tocar um hino, desafinei, cara, parece ser um negócio insano, eu falei pra ele, João, presta atenção que eu vou te falar, a gente estuda técnica todo dia, eu juro, todo dia eu estudo um tento estudar o máximo assim que posso eu adoro fazer serve sic de arco de escala de uhum. tudo mas mudança de posição até hoje essas coisas Falei, quando a gente vai tocar o que o que você toca afinado é efeito colateral do teu estudo o resto é, são coisas que se você não deixar de tocar aí por isso que eu sempre falo que no momento da música no momento que você está no palco no momento de, de se entregar e tocar uma música é, isso não pode estar em primeiro plano, as notas certas, claro, é prioridade, você tem que conhecer cuidando, tudo aquilo, né? obviamente que aquilo tudo já foi trabalhado, Sim. não estou dizendo que é para você tocar de qualquer jeito, de qualquer jeito. não estou é. justificando as minhas desafinações e nem os meus erros de nota, mas isso tudo vai para segundo plano, quando você está fazendo arte para as pessoas, quando as pessoas saem de casa para apreciar um espetáculo, para para ouvir uma sonata de Beethoven, para ouvir um, um um concerto que eu vou fazer com o André Memari, sabe? Elas não estão preocupadas com o meu cotovelo, elas não querem saber se elas estão, elas querem se emocionar, elas querem sentir, elas querem se conectar com aquela música. Sim. E isso tudo tem que ser a nossa missão ir lá, conectar com aquelas pessoas, é, transmitir uma algo que que possa ir no coração, sabe? Algo que possa que não tem palavras. Eu, eu vi um menino falar uma coisa uma vez. Eu não me lembro o nome dele exatamente, mas, assim... Um espetáculo musical é uma das coisas mais lindas que tem. Porque é o único momento em que todos nós, dentro daquelas salas... Numa única energia, numa única sintonia... Acreditamos na mesma coisa. Na arte e na música. Então, Perfeito. quando nós vamos tocar, por exemplo... Eu vou tocar Tchaikovsky agora no Paraná, Variações Rococó. Cara, todo aquele teatro, todos aqueles músicos... Eu, o mais todos nós concordamos que o Tchaikovsky fez uma belíssima obra para o então todos nós estamos conectados naquela mesma obra então isso gera então isso tudo está muito além da, das oitavas no finais que eu vou tentar acertar ali. mas sabe eu já trabalhei elas elas não estão indo lá preocupado com as oitavas do final eu estou preocupado se as pessoas vão sair dali e vão ter se conectado com a música do mestre. E
1: as oitavas caem no meio da As, o, as oitavas são é um efeitos colaterais. <risos>
0: é um detalhe. Ali até que pode ser, mas... E, e, e quando você vê os grandes tocando ao vivo, você percebe isso. Você percebe isso. Eu não tô aqui para expor ninguém. Muito menos os grandes, os nossos ídolos, os nossos mitos. Mas você pode, se você reparar bem nas performances é ao vivo, ver. eles não estão muito preocupados com coisas. Você, Nossa, o fulano passou aqui... E se perdeu, deu branco, não sei o que tem. Ele não fez de qualquer jeito. Ele estava preocupado com outra coisa. Se você foi lá e só viu isso, você perdeu a grande chance de se conectar com uma música. Você perdeu a grande chance de se conectar com um pois evento é. incrível. Verdade. é Isso acredita. E só para terminar, depois, uma coisa... Uma frase legal que eu ouvi é do Ziraldo, o cartunista, né? É. Que eu, a pessoa pergunta para ele qual o conselho que ele dá para os jovens cartunistas. Bom, se tá difícil pra gente que toca cello, violino, toca um instrumento, você imagina para quem quer fazer cartoon hoje, Puta, né? Velho. Com a mídia digital, né? Então... <risos> e ele vira e fala assim, olha, se essa pessoa precisa do um conselho, eu acho que ela não vai tá no dar lugar certo. Porque tá assim, ou você é muito apaixonado, muito obcecado atrás, pelo que você sonha, pelo que você acredita. acredita. Então eu acho que se você depende disso para viver, falar alguma coisa, você né? vai ficar... Né? porque é só você ver uma carreira de um grande instrumentista que passa a vida a Perfeito. vida estudando a vida praticando, a vida buscando não é, é enfim muito mal comparando mas é, uma faculdade de medicina que dura oito anos uma especialização, um grande médico que passou 15 anos estudando ele passou 15 anos estudando pois é. se você pegar um artista de 50 anos ele tem 50 anos estudando um instrumentista de alto nível. Então é Calma. pro resto da vida. Né? É igual o SEVC, que às vezes os alunos perguntam. É, eu falo que SEVC, que Post, que todos esses métodos de técnica, você não, você não fez. Você não passou. Você faz. Você faz. É. É igual almoçar. Você almoça. Você não almoçou apenas. Você almoça. É uma coisa eterna. Quando você estiver vivo, você vai precisar almoçar. Não e almoço. assim é... É, é, é o trabalho Perfeito. técnico, né? Ótimo, Rafael, obrigado. Obrigado você, parabéns pelo trabalho, valeu, espero que tenha sido agradável. Com certeza.
1: Valeu, valeu.